0: いいらっしゃい毎度毎度どうもどうも今日はね、あのー、<笑>またお客さん連れてきましたよ<笑>はあ、はあえー、毎度おなじみ自堕落イさんです
1: はいどうも月一のお客自堕落です<笑>あ,あ,どんどん
0: <笑>あのー、なんていうんですかね自堕落イさん別にこう相談してるわけじゃないんですけど、うんまあ、なんとなく月に一回ぐらいは来てもらうような、うん、なんていうんですかあのー、週ュりのラジオですとよくあるじゃないですか、うん、4週目ゲストとかそう,う<笑>そういうスタなんかその月に1回だけ出るゲストみたいな
2: あれですか『あの徹子の部屋』の年末のタモリみたいな
0: <笑>それだと年に1回しか出られないじゃないですか<笑>えっとー<笑>まあそうですね最近何かマスターの方でありました何かこれっていうの
2: はありましたというのは何か気になることとかそうそうそうですね、やっぱりあの、うん、ここのところでホットな話題としては、うんまああのでね、テレビの番組の焦点で、二丸さんが優退されて、うんでまあ、司会が変わってね、うんはいはいはいで、新メンバー誰になるんだっていう話にがなっていて、つい、えー、この間のね、うん、日曜日にその発表があって、はいはいえー、三平さんですか、今は
0: 。そうですねはいまあまあ
2: 、僕はどうしても一平一って言いたくなっちゃうんですけ
0: どす、ね、はい、い,っぺいさんがまあ新メンバーになったと、はい、これね、ね私も結構落語は好きでねいろいろ聞くんですけれども、うん、まあ見事に予想が外れましてね、うん、<笑><笑>肖像を上げてたんですけどね、うんえー、弟の方でしたねあのー、なんてんていうですかね笑点メンバーって、まあ、あのそもそも江戸落語に4つ大きな流派があって、はいえーと、落語協会と落語芸術協会と、あと,、えー、と円楽一門会っていうのと、はい、あとまあ落語立川流っていうのがあるんですけれども、笑、う、点、んうんまああのー、メンバーって、あのー、落語立川流以外の人たちはいるんですよ
2: 、いますね。うん
0: うん、ですから僕はあのー、今回ね、ね立川流から一人呼んで、一応、江戸落語四流派。揃えるのかななんてこともちょっと思ったりしたんですけれども、うん、まあ,、うんうん、あの実際にはまあそうではなかったと、うん、あるいはねあの歌、ー、丸師匠が抜けたんで歌、うん、丸さんのお弟子さんで誰かこう引っ張ってくるのかなともちょっと思ったんですよねあ、うん
2: 、まあでも弟子を入れるっていうのは歌丸さんなんかあんまり好まないような
0: そうそ、んね、うそんなね性格的にもそんな気はしますよね。うん、あのですからまああのある意味ね、うんうん、三平さんっていうのはまあテレビ的にもねまあもと名も売れてますしね。うんうんうん、まあ順当といえば順当なのかなと思いますけれどもね
2: 。まあただそのどうしてもね、うん、その林家のあのドラムスコ二人<笑>っていうのはね。うん、まあ今僕がドラムスコってわざと言ったのも。うんどうもあの、三平さんの親の七光みたいなところが、先代のね,ね三平さんの親の七光みたいなところがあって、うん、なんか兄貴の方はろくでなしだし、<笑>でなんか弟の方はなんかちょっと弱っちい感じがあって、うん、本当にこいつら落語を真面目にやってんのかと。うんうんうんうん、でそのまあもちろん真打ちにもなってるけれども、うん、もちろんね。うん本当にそれが実力でなっているのかというところを、ね<笑>うん、とっても疑問に思っている人は、ね、正直な話ですよ、うんうん、正直な話、ね、結構いるんじゃないかというふうに思うんですよね
0: 結局、特に地上波で、ね、落語をなかなか聞く機会ってないと思うんですよ、はいはい、せいぜい NHK がやっている日本の和芸とか、うんうーんまあ、BS に行くといろいろあるんですけどね落語研究会とかあるんですけど、はいだから普段落語に触れてない人ってもしかしたらね笑点の大喜利みたいなものが落語なんだって勘違いしている人もいるのかななんて思うんですよ。<笑>サブトン全
2: 部取れみたいなそそそそうそ
0: うそうそう、うん、で、その流れで言うとやっぱりあのーまあ、一平も小部平もテレビタレントとして活躍してた時代があるわけですから、うん、やっぱそうしどうしてもその時のイメージって引き,ずる引きずってしまうのかなって思うんですよね。そうですねうんうんだから正蔵、まああのー、師匠なんかは割とね、正、え、蔵、ーうん、を襲名する前ぐらいから少し本格落語を思考してましてね、うん、結構積極的に寄席とか講座に上がって、うんうんあのー、大ネタを披露したりとかね、割と本格思考になってきてましたし、うんまあ割と、ね、三平さんもそんな兄に影響を受けてか、うん、割とこと結構ね、ちゃんと落語をやるようになってきたんでまあそういう意味ではまあ少し名前に少しずつこう実力も、うん、あのついてくるようになってきたのかなと
2: はこれからなんでしょうね
0: きっと、うん。そうだと思いますよ、うんあのー。やっぱりね、あの悪の強い商店メンバーの中にね入って、うんえー、どこまで自分の,こう、ね、あのキャラクターを。確立できるかっていうのはこれからかなと思いますけれど
2: もね、はい、どういうキャラになるかですよねそうですね、うん、もう泥棒キャラがいたり<笑>ブラックダンがいたりそうそうそう、ね、まあバカキャラがいたり、うんうん、そんな中でね果たし
0: てどういうキャラ付けになっていくのかそうですね、うん、まあなんていうんですかねでも商店メンバーとはやってわきあい,あいとやってますけどまあ、私みたいに寄せとか、あのーね、ホール落語を聞く人間にとってみればね、うん、基本的にやっぱり話し家さんってもう自分1人でね、うん、自分の和芸を磨いて1人で勝負する仕事をしているわけだから、うん、そんなに和気あいあいとかねなんか群れたりするっていうイメージは。あんんまないんですよね、はいはいうん、ですから、し家さんがみんな、ね、あんな商点メンバーみたいな感じで和気あいあい仲良くやってるのかって言ったら決してそんなことはないし、うんまあ、その辺、多分初めて焦点をずっと、ね、見てて初めて、例えばそういうい本当の落語に触れる人はそういう話し家さんの雰囲気にちょっとびっくりすることもあるのかななんて思いますけれどもね。うんうんうんうんまあ、いずれにせよ、これから、ねあのー、ちょっと楽しみなことではあるなとは思いますけどね。ということで、えー、全く今日は本編では関係ない話をするんですけれども、自堕落斎さん、せっかくおいでいただきましたんで、えーはい、今回は、ねえー、MMORPG の、ね、話ということで。まあ、まためんどくさそうな話です、ねえー、いやいやいやそんなことないですよえあの思いっきり語っていただきたいと思ってますのでね、はいはい、本日もよろしくお願いいたしますはいよろしく
1: お願いしますよろしくお願いします
0: そうしましたらね、えーとはい、まず MMORPG っていうのがじゃあ何なのかっていうね、うんはいはい、その辺の一応、まあ、基本的なところをおさらいしておきたいんですけども、はいはい、ジダラクサイさん、じゃあ、ズバリ MMORPG とは何ぞやと聞かれたら、なんと答えます
1: 、えー、とテンプレの答えになりますが、大規模多人数同時参加型オンライン RPG と
0: 、うんうん
1: うんうん、いうのが一応定義になるそうです。ははい、ははい、うんはい、えー、とこれはあれあですね、えーと世界まあ、各ゲームによって違うんですけれども、1つのワールドに、他人数のプレイヤーが、えー、と複数の目的を持って、うんえーまあ、遊ぶっていう,うん、うん、ゲームですね
0: 。先にマスターにお伺いしますけども、はい、マスターはこういう MMORPG で何か遊んだりされたことってありますそうですね。
2: 恥ずかしながら、あのー、ラグナロクオンラインをしばらくや
0: ってましたね。うんう
2: んはい、は,いはい、はいはいまあ。今もあのアカウントは保持しているので、一応現在進行形ですか
0: ね。ああ、僕もやってましたよ、はいうんうん。うん、もうね。だいぶちょっと足を洗ってから長くなりました。けれども、も、はい、うん、あとはね。そうですね。あのー、信長の野望オンラインとか私も遊んだこともありますし。それからまあ今日お話しするね。ルティマオンラインこれもね、まあ日本のサーバーが立ち上がってからは結構長い期間遊んでたかなと思いますけれどもね。う
2: ん、うんあ。あとね僕ねあのー、ファイナルファンタジー 11？ うん,うんうん。はちょこっとだけやってました。ああそうなんですか。ちょこっとだけ。はいちょっとだけやってレベル5か6でやめちゃいましたけど随、ね、分早いうち
0: にやめちゃったんですねじゃあね、まああのー、そんな MMORPG の、ね、偉大なる先駆者である、ねはい、ウルティマ・オンラインについて今日は、ね、いろいろと自だらきさ,えさんに伺っていきたいなと思うんですけれどもね、うん、まあこのウル,オン、まあ、ウルオンってよく訳したりしますけどもね、えー、とどんなゲームだったか少しお話ししていただいてもよろしいですか
1: ははい、はいわかりました、えー、とちなみに僕はウルオンではなく UO と呼んでました
0: 、UO? あ<笑>、まあ、UO だよね、はい、あそうですか、うん、あんまり、うん、言わないウルオンってなんかうちの身内ではなんかよくうるおん、うル
1: オンって言われるとすごい違和感を今覚えてるんですけど<笑>やっ
0: ぱり違うのかな、FF とファイファンみたいなもんなの<笑>あ<ー>、<笑>その感じ違、ね、もあると思いますね<笑>はいはいはい、でまあえー、とーそんなウルティマオンラインですけれどもどんんな RPG だったんでしょうかね
1: まずあの、アメリカの2大勢力の1つですよね、ウィザードリーかウルティマかっていうのがっん、うんうんうん、向こうの RPG っていうと、多分そこが2大タイトルだと思うんですよ、はいはい、その中で、えーと、MMORPG として先に出てきたのが、このウルティマンオンラインですね、うんうんうん、でウルティマの世界観を継承していますので、えー、と過去の作品、えー、とだから、オンラインになってない、普通のコンシューマーキーでできる、とか PC とかでできるウルティマーの世界観をそのまま継承してます
0: 。うんうん、ア
1: ップなんかもほとんど同じです。っていうか同じですよね
0: 。
1: 町、うんうん、街の名前なんかはもう全部一緒なので、そうですね。れも変わらないと思うんですけどもそ、ね、その世界の中で、じゃあ何をするかっていうと、うん、特に何も強制されないという
0: 。<笑>いいですね。そうなんですよね。はい。うん、あの
1: 、本当にこのゲームの、が一番最初にオンラインゲームとして世に出たっていうことがどれだけ世界にとって幸せだったことかっていうのをね、語らなくちゃならないぐらいなんですけども、今まで RPG と言われれば、クエストを誰かしらか受けて、もしくは受けさせられる形で、話がずっと進んでいって、だからもう決められたストーリーラインに向かって、ずっとこうやってエンディングを迎えるっていうのが RPG の基本形だったんですけども、このウルティマ・オンラインはですね、何でもできるし何もやらなくてもいい、うんうんうん、そんな自由があるという RPG ですね
0: そうですねまあいわゆるね RPG のイメージっていうと例えば戦士なら戦士魔法使いなら魔法使いで、えー、とまずはね村のゴブリン退治あたりから始まってそれから少しずつこう成長してねそで,マジでてそうそうそうでそのうそう国でお姫様がさらわれたなり何かね
1: 国家の大事に関わるようなことにうそうそうそう
0: でまあ最終的にラスボスと言われる敵を倒してめでたし、うん、めでたしハッピーエンドっていうのがまあ一つ流れとしてあるんだけれどもまあそういうものはないんですよね
1: はい、うん、まずこのウルティマオンラインには、えー、と職業というものが存在しない
0: うんうんそうそうそうクラスがないんですよ
1: クラスがないんですねえっ、ー、と、スキルだけです、うんうん。で、ステータスが、えっ、ー、と、s t r ディクスタリティ、インテリジェンス、この3つです。こ、うん、3つだけ。三つしかないんかいです、うん。それによって、まあ、HP とか MP とかがこう計算されていくんですけども、基本的なこのパラメータっていうのはこの3つしかなくて、えー、と全部をマックスにすることは絶対にできません、うんあの。能力値の総計が決まっているので、それを超えた場合は、どっかの能力が下がっちゃいます
3: 。うんうんうん
1: でえー、とスキルに関しても全く同じことが言えて全部のスキルを取ることは肯定できません
3: ,、
1: うんうんうんえー、と確か戦って700までだったかな
0: 、うん、だから 700, 700です、
1: 確かそうです、ね、7GM って言ってましたからね、うんうんえー、なので、えー、と7つの技能をスキル100にすると埋ままっちゃいます、う
0: ん、だから、その取れるスキルはそれこそ数限りなくあるんだけれども、うんまあ、全てをマックスする前提であれば、まあ、7つまでしかスキルは取れないと。例えばまあ50まで上げるんだったら逆に倍の14取れるわけですけれどもまあそういうまあスキルの,その取り方と成長の度合いでキャラクターの個性付けをするってことなんですよなだからあのマスターがやってたラグナロクオンラインは逆にクラス制でねきちんとした職業があってその職業の下にまあスキルがぶら下がってるじゃないですか。うん,うん、うんそうではなくて、ものすごいシンプルなんですよね、あのうん、キャラクターも能力値もまあ3つしかないですし、あとはもう、取るスキルによって個性が出るだけです,、うんそうですねうん、だから
1: 、あなたの職業は何ですかって答えられたときに、俺は板前だっていうこともできるわけですよ。<笑>でもあの、すんげえ強い板前で、某沈黙のなんちゃらみたいな感じで、うん、<笑>あのものすごいレップ症を持った。<笑>あの料理人だったりもできるわけですよ。そうそう
0: そう、はい、だからあの何て言うんですかね？クラス性の rpg と違って自分なりのその何て言うんですか？そのキャラクターへのこうストーリーをこう反映させやすいっていうんですか？うん、そういうのがあるんです。例えばね、ラグナルコロクのようったら、もうクラスによってある程度何て言う。そのキャラクターのキャラ付けってなんとなく固定化はしてしまうじゃないですか？もちろん使う武器とかスキルで個性化はできるんだけれどもクラスとしてはもうそのクラスっていうアコライトならもうアコライトみたいな感じで規定されるじゃないですかです,、ねうん、ですからそういうものがないのでだから自分の中でこのキャラクターはこういう経歴があって例えば元凄腕の冒険者の料理人とかね、うん、そういうだから料理のスキルもあるしそういう戦闘機のスキルも持ってるみたいな。そういうあの組み合わせができたりするんですよ、うん、それがなんかすごいねハマる人にはものすごいハマるキャラクターにこう没入できる成長システムなんですよね、うんうん、まあ実際にですからどういう、まあ、スキルというかどういうスキルを取ってどういう職業になるのかってその辺も少しじゃあジザラクサイさんにお話ししてもらえますかね
1: そうですねえー、とまず基本職業としては、まあ、一応テンプレートみたいなものが用意されていて、うん、あの初めてウルティマやる人でも安心してできるように一応戦士っていうのはこういうパラメーターでこういうスキルを取っていけばいいんですよっていうのもあるんですよ、うん、で魔法使いはこんな形でとかあと医者にもなれますし、えー、とあとは何だっかな、えー、と一応紹介されているなんか昔の攻略本を今引っ張り出してるんですけど
0: さすがですね
1: 。はいこれはね、英語ばっかだもんでね、ちんぷんかんぷんなんですよね、本当に。
0: <笑>ちなみに、あれですか、まあ。ジダラクサイさんは、いつから、このウルティマオンライン、プレイし始めたんでしたっけ
1: 。えー、っと、そうですね、僕は高校の時にですね。あの、始めましたね、それのおかげで、僕はこれ、インターネットというものがやりたくてやりたんしっかけど、なんか。たというのがあります、友達の家でやったんですよね。
0: なるほどうんはい、それはあれですか、まだ日本サーバーが立ち上がる前の話
1: です前です、えー、だから向こうのサーバーしかなくて、えー、と<笑>バジャーって呼ばれてるサーバー
0: で<笑>はいはい、はい、日
1: 本人が多い、うんうんうん
0: 、
1: でただし日本語入力ができないんで、日本語で話す場合はローマ字でこうバラバラバラってなるんで、ですすげ外国人から怒られるっていう
0: 、そうですね、
1: <笑>まあ、何てかかねっててかかわんないいう
0: ,<笑>そうそうそうそう、もうかなりのね、あのー、古参なんですよ。っていうかまあ結構、日本サーバーが立ち上がったきっかけでこのゲーム遊び始める人がやっぱり多かったと思うんで一応、クライアントのソフトがパッケージになっててビッグカメラとかヨドバシとかにあの平積みになってましたんでそこで手に取って始めるって方がまあ一般的なのかなと思います
1: 。そうですね日本語語のの前の英語版はえと一時期売り切れが続出ぐらいですね、あの入荷量が少なくて、うんうん、手に入らなくてで日,本語にあの日本サーバーが来るぞーってなった時に本当に品切れになっちゃってヨドバシとかで並んだっていう
0: あ、ねまあ、マスターも想像していただけるとわかると思うんですけどこの頃ってまだまだダイヤルアップ回線なんですよ、はいはい、ですから今でこそねこういう大きなあのオンライン RPG でも普通にクライアントをダウンロードして、あのーね、遊べるっていうのがまあ一般的で,ですけれども、もとてもじゃないけど、やっぱりきちんとパッケージにしてないと、あのー、とてもじゃないけど全部のデータをダウンロードなんかできないんですよ、ですからこの頃の MMORPG は割、わりときちんとそういういパッケージ化した、あのー、ソフトとして売ってたと。うん
1: あの頃のダイヤルアップ回線で580メガを落とそうと思うと1時間1メガとかの時代ですから
0: <笑><笑>ねでもその間電話もできないしまあ家によっては電話がかかってくると切断するみたいな、ね<笑>いううんうん、そういうこともありましたんで、うんえー、と何の話だっけあそうそうそう、ね、いろんな職業の話でしたねスキルとかはいはい、はいは
1: い、まずあれなんですけどもまあ選手とか魔法使いとかっていうのは慣れるんでそれの兼業の魔法戦士というのもいっぱい、うん、あのできます、はいはい、つまりな殴りながら、えー、と魔法を使うことだ可能ででこのウルティモの世界は、えー、と装備制限がないんですね、うんうん、魔法使いによる、うん、だからプレートメールを着て魔法を唱えるっていうのが実は一般的な、えー、スタンダードなスタイルだったです、うんはいはいで、あとはそうですね、医者とか、えっと、変わったところでは獣医、うんうん、動物使い、や、えっと、鑑定士、うん、そして鍛冶屋、うん、こんなものも慣れたんですね。はい、で、ともかくちょっと、あの、ウルティマの世界に触れるためにも、主だったスキルのこの紹介をしていきたいと思います
0: 。うん、お願いします
1: 。はい。じゃあ、まず鍛冶屋ですね。うん
0: 、
1: これ、あのー、武器や防具を生産できます。うんうんうん、ただ、それだけなんですけども、ただこれがどれだけ画期的だったと思
0: う。うん。いやー、うん、だって普通ね武器って言ったらねもう街の武器屋で買うなりそうなら
1: ばこう開けて手に入れるものという入れるなり
0: そう、うん、いやじゃないボルタック商店でねあのーうん、しょぼいやつを買ってきたりとかねまあ、うん、普通はそうですよそう
1: なんですよただこの鍛冶屋によ鍛冶屋がやることによって実はあの経済が生まれたっていうのもあるんですよね
0: 、うん、結局そのね作り出した武器をまあ売ることもできるわけですからですねうんうんそこにもう RPG 内経済が生まれるんですよ
1: ねそうすごい経済が生まれて、うん、であのこれは一番最初にはなかったんですけども後期になると実は銘が入るんですうんうん、うん、何々咲くっていう
0: うんそうそうそうそう
1: でそれは出すためにはあのレベルスキルを100にしてうんでえー、と何個かに1個ができるハイクオリティっていう、うんえー、とそのこれは高品質ですよっていうのが出てるアイテムだあの武器、防具だけは自分の目が入るんですよ、う
0: ん、そうそうそう日本刀みたいでし
1: ょ<笑><笑>これがね本当に名誉なことで
0: 、うん、持ってればね自慢できるんですよね
1: そうで持ってる人がいっぱいいいいればもうそれもまた自慢できるという
0: そうそうそうそうそう、うん、だからねやっぱそれだけ多くの人が買い求めるもう目つきの一品っていうことになるんで、うんうんうんうん、だから、実際にその、ね、出会ったことはないけれども、名としてあそういうマイスターがいるんだなという,、ね、そういう名の知れた鍛冶屋さんなんていうのも結構いたんですよ、当時
1: は。いましたね、うん、でこれ後で,話すんですけど後で話そうと思ったんですけど、あのこのゲームはあのプレイヤーキラー、PK ができるシステムにはなってるんですけども。うんうんあのそのハイクオリティを作るための鍛冶屋っていうのは、世界にも本当に限られた存在だったので、うんあのまあ、皆さん、えー、MMORP じゃってことがある方は分かると思うんですけどあの、100にできるっていうことは100に至るまですごい長いんですよ。うんうん、ものすごい長い道のりを乗り越えてきて、それ,それでもなおかつこうその生産職をやめなかった方たちなのであの、貴重なんですね。うんまあ、要するにすごいまずい人たちなんですけど、なのであの、プレイヤーキラーの人たちからも、狙われなくなるんです
0: 、うん、な
1: るほど、はいあ、俺の持ってる武器はお前が取ったのがじゃあいいよって言って
0: 、<笑>だから、なんていうんですか、一定の、ね、リスペクトを受けるんですよ、そうなんですよ、うん、世界の
1: 中であのその、尊敬を得ることができる職業っね、うん、
0: 結構ねそうあの、ウルティマンオンラインって、そういう尊敬される、されないってね、実はすごい重要でして、このゲーム。あのー、やっぱり、鍛冶屋ってね、まあ、いろんなことができるゲームなんですけども、どっちかというとやっぱり地味な方ではあるんですよ、やってることはね、うん、だから本当は冒険したり、ね、派手な活躍をしたいんだろうけれども、もう俺はこの道で行くんだっていうことでひたすらにその鍛冶屋系のスキルを磨いた人でないと100までいかないわけですから、うん、もうある意味、それだけでもものすごい尊敬を集めますし。うん、うん、うんやっぱそういう人っていうのはやっぱりあのプレイヤーキラーからもあまり狙われなくなるっというのは先
1: ほど経済の話をしたんですけども、えー、と店で売っているものよりも安く売りなさないと基本的にはそのプレイヤーの方たちてみんな買ってくれませんよね、うんうんで、同じソードでも同じ値段だったらまあ別にどっちでもいいかなとで例えば10円でも安くなっていればそっちの方を買いたがるというのがそのプレイヤー診断なのでじゃあ、か、う、じ、んえー、をやる上で原価を抑える必要性がある。そのためには何をするか採掘をするんです山に入って、えー、と一定の岩山のところに入っていって、えー、とマトックを使って、えー、とガリガリガリガリ鉄鉱石を掘るんですね、うんうん、でそれを加工すると鉄のインゴットができてその鉄のインゴットから、まあ、鎧になる武器なりを作っていくっていうのが鍛冶屋の基本スキルなんですよ、うんうん、だから元ー手ゼロでほとんどできるんです、うんうん、だからいくらでも安くできるしそのハイクオリティができた時だけものすごいあの。えーまあ、値段をこう、価値をつけて値段を出すこともできたと
2: 。なる
1: ほど。はい。なので、えっ、ー、と、カジヤの本当にスキル100っていうのはひたすら採掘をして、インゴットにしてインゴットから鎧を作って、で、それをずっと繰り返し、本当に何百時間と繰り返した人たちが到達で
0: きる境
1: 地なので、尊敬されたっていう背景がありますね
0: 。うん、あのーなんんていうんですかねだかねだらそのスキルを伸ばすためにはそのスキルをあの使うことで伸びていくんですよ、経験値みたいなそういうい概念ではなくてそのスキルを使うことによってその伸びていくということになるのでだから、まああのー、決して,なんていうのかな戦闘とかを何回も繰り返さないと成長できないってわけじゃないんで、うん、ものでひたすら採掘をしてでインゴットにしてだからそれを加工してっていうことをひたすらひたすら繰り返せばそれだけでも一応どんどんスキルが上がっていくのでただ膨大な時間はかかるということなんでねはいうんだからそうやってスキルを伸ばしていくっていう生き方ができるんですよね
1: うんであとは、まあえー、と自由の RPG なんであの羊飼いができます、うん、うんうん羊からは、えー、と羊の毛が取れます、うんうんうん一定時間経つとまた生えてくるっていうのでもう一回何回でもこう時間内で回復していってそれをどんどんどんどん買っていって羊の毛を取りますでそれを裁縫スキルで、えー、と糸にします、うんうん、で糸にすると今度はまた同じ裁縫スキルで洋服を作ることができるんですね、うんうん、であとは、えーとですね、牛とか、えー、とウサギとか犬とかでもいるんですけどそこら辺にいる動物、うんうん、それを倒すと,、えー、とお肉と皮が手に入るんですなるほどはい、それを、えー、と皮をなめしてもうそのレザー装備っていう鎧を作ることもできます、うんうんでえー、とお肉の方なんですけどもそのままじゃ食べられないので例えば炊き火とかに使ってダブルクリックをすると実は肉を焼くっていうスキルが調理スキルっていうのが存在するんですね、うん、で下,手くそあの下手くそのの時は、うん、むむむむってなって、うん、あの溶けちゃいましたって言って肉が失しつていくんですけどうま、んうん、くなってくると、うんうん、グッズスメるっていうエフェクトが入ってうまく焼けるっていうモンスターハンターの10点ぐらい先の
0: <笑>そうですよね,う,う,んすよねうんそねモンハンの、あのー、お肉の下りっていうのは僕はやっぱこれ思い出しましたけどねウルティマンオンラインをね
1: 俺はもやっぱ思い出しましたね
0: 、うん、あとは、まあ、さっきも言えばよかったんですけどその、まあ、鉱石とかあるとはそは羊の毛の下りもねまああのマインクラフトで、ね、ちょっと思い出したんですよね、あマインクラフトも、まあ、あのそういうふうになんかこう素材を、ねまあ、取ってきて加工してっていうことができるんで、うんまあ、あれも、ね、ある意味、この辺りにルーツがあるのかもしれないなと思いますすねねそうで,す、ね
1: 、であのウルトマオンラインを始めるときに一番最初にお勧めされるっていうのが、実はキコリです
0: 。ははい、はい、はいい
1: これなぜかというと、木を切っているだけで (笑)、木材っていうのはものすごい用途があるもので、売れるんです。ただそれだけで。で自分で加工してもいいですし、そのまま木材として売りに出しても、本当に飛ぶように売れるんですね。で、これで木を加工するっていうのは、大工スキル。ちなみに木を切るのは、木こりスキルっての
0: があります。そう、違うんだよね。はい、違います。そうそうそうそ
1: う。大工スキルっていうのは、まあえっ、ー、と、いろんな家具を作ることができるんですね。うん。箱とか、えっ、ー、と、ダンス、テーブル、椅子。あとは何が作れたかな結構いろんなものが作れる、家具が作れるんですけども、うん。で、家具を作ったらどうするかっていうと、そのまま NPC に売ると高く買ってくれるんですね
3: 。
1: うん、はい。で、あの、ただこのフルりトのオンライン、本当に面白いことがあって、あの、1日に売れる量って決まってるんですよ。うん。NPC が買い取ってくれる量って決まってるんで
0: 。早、うん、いも
1: ん勝ちなんです。
0: どうも、ね、NPC がその持っているお金が、ね、もうあらかじめ決まっているようで、そのなるほどそうそうそそのううううだからねあの、買い取ってくれないときはもうその日吐き出せるお金を吐き出しちゃっている状態なんですよね、うん、だから
1: 別の街に行ったりとか、ううもしくはあの作るものを変えて売ると売れたりするんですよ、うんうん、
0: だ,からだから経済が成立するんですよね、それが無尽蔵に売れてしまうと、ものすごい価値が、ね、暴落して。あのインフレになると思うんですよ、ゲームの中でところが、こういうふうにきちんとキャップがかかっているので一応、経済としてお金の価値が担保されているので、うん、まあそうそう、ね、ウルオンの世界では UO の世界では、まあ、あのインフレは起こらないというふうになっているんですよね
1: 、うん、そうですね、うん、であのこの家具の用途なんですけども、えー、と実はこのウルティマオンライン家が建てられます、ワールドマップの中に
2: 。そ
0: うそうううん、自分の家自分の家です。そうそうそううん、すごくないですかこれってちょっとあのー、もう
2: それはあれですかその他のプレイヤーからも見える、うん、その見えますだか,
1: らう、えーうん、だからドラクエ1でいうとこのラドトーム城の左2歩, 2歩先とかに家があるんですよ本当なるほどなるほど、はいうん
0: 、だからまあ普通に他のキャラクターもその自分家の前を行ったり来たりしたりとか、うんうんうん、そういう状態になるんですよ、うんなるほどね、うん、これって、ね、すごいこう衝撃でしたね、僕はね
1: 。ゃ、ねうんうん、っ
0: て自分たちで町ができるわけですよ、要はそこに、うんうんうん、でそれぞれであのそれぞれぞにまた違うキャラクターの中に、ね、住人がいるんだとそれぞれのプレイヤーの分だけ、ねうん、もうあとは新しい家が建、ね、ち始めるとあご近所さんができたなとかね。うん、そ,うそ,うそ,うそういうなんか近所付き合いができたりなんかしてねそうなんですよ
1: <笑>であと家にも種類があって本当に住宅のためのちっちゃい家とか、うん、店舗兼住宅みたいなのもあるんですよ、うんうんうん、それは、えーとまあ、自由に出入りできる扉と住民だけがは出入りできる扉が違っていてであの店の方うにはあの売り子を NPC を雇ってそこで売り子を配置して、うん、自分の売りたいものを売りたい値段で売ることができると、うんうん、っていうあの家が建って。まあ、商店ですね商店が建てられたりとかもう本当に上のぶ物件になると城と塔が建てられます
0: うんうんうんそう城が急に急にできるんですよ<笑>すごいですよでねまああのマスター、ま、想像してみてくださいよそういう城とか塔が建てられるようなプレイヤーっていうのは、うん、もちろんいっぱいお金を持ってるわけだしですね、まあ、貴重なアイテムとかねうん、そういうものが多分その城の中には眠っているだろうと想像できますよね、うんうんうん、何を考えますそうなるともうあれですよね、うんうん、もう忍び込んでそうそうそう、うんはいはいはい、そんなことがこのゲームではできちゃうんですねは
1: い本来、ジャパニーズ RPG ではやってもできなかったこととされることがほとんどできるようになっておりまして、うん、あのジャパニーズ RPG だと勇者にしか許されなかった、あの盗賊行為もできるんですよ、うん。他人の家にずらずら開て、箱を開けるっていう行為があの、普通に許されています
0: 。そう、みんなできちゃうのよ、あれが<笑>。ただしあ
1: の、住民からあのぶち殺されることを覚悟してくださいっていう、うん、そうそう
0: という,そうこと
1: にもなるんですけども、えっ、ー、と、これ、盗賊行為っていうのは、まあ、これも盗賊用のスキルがいっぱいございましてですねうん、うん。まず最初の一歩なんですけども、覗き見、うんうん
3: 、
1: から始まるんですね。これは何かっていうと、えー、とスキルを使って、あのー、例えばそうですね、えー、とマスターをのキャラクターをカチッとクリックすると、マスターのアイテムボックスが開かれるんです。うんうん、で今マスターが持っている所持品とかお金とかが分かって、それは分かるだけなんです。見、うん、れましたと。ちなみにこれはですね、あのギリギリ犯罪行為か犯罪行為じゃないギリギリの行為です、
0: うん。グレーなんだよね、ここも、ね。グレーな
1: んね。褒められた行為ではないけども、犯罪という定義の中にはまた引っかかりません。うん、そこううううから、えー、でもう一つのスキル、窃盗というスキルがあるんですけども、うん、それを使うことによってあの、そのアイテムボックスから物を取り出すことができます。うんうん、成功すればですけどね、もちろん。うんうん、そうしたときに、犯罪フラグが成立します。そうで,すねはい
0: 、あのですから、例えば、ね、自分が腕利きの盗賊なんだということですとそのたまたま街、ね、でその城の主のキャラクターにすれ違ったと、うん、どれどれということでまずはアイテムカバンの中を見るとそうすると中にはもちろん城のカニがあるわけですよね。うんうんうん、そうでうまいことその鍵が盗めたらその忍び込めると、うんうん、ただ、もちろん相手も手だれなプレイヤーですから、うん、そうそうね簡単にそんな取られちゃいけないといのは分かってますからね、うん
3: うんうんうん
0: 、そこはあの普段は持ち歩かないようにしたりとかあるいはね、うん、あの隠れ家みたいな感じで別にまた家をこさえておいてそこに普段は大事なものは入れておくみたいなね、うんうんうん、そんなこともあるんですよ。あのトラップみたいなこともあってしめしめと思って忍び込んだら中は物気の殻で全然大事なものはしまってないと、うん、実はあの誰もが狙わないようなアバラヤの方にそういうアイテムは全部隠してましたなんてこともねあったりするっていうね<笑>そんなに妙にリアルだったりするんですよ
1: 、まあ、ちなみに本当にえっ、ー、とナウトのプレイヤーというのは鍵を絶対に持ち歩きません
0: そうですねまずないよね、はい、<笑>ないで
1: すこれはあの。家を持った瞬間から一番最初にその家主から教えられることです、うんうん、鍵を持ち歩くな鍵は必ず銀行に預けなさいあちなみにこの世界銀行がありま
0: す
1: 銀行のアイテムボックスがあってそこ,に、えー、そこはもう個人の ID でしか開けられなくて絶対に盗まれないので
2: あ銀行は完全なんだ完全です、う
1: ん、であの何を言おうとその他人の銀行のボックスは開けることができません、うんうん、何がなことですで,えー、で、冒険に行く前にまず銀行に寄ります。で、銀行で鍵を預けますと、うんうん。で、準備をして出かけますと。で、帰ってきたらまず銀行に行って鍵を取って自分の家にワープしますと。っていうのがこれ、もう冒険の基本動作だったんですね
2: 。もう歩いて帰らないんだ。絶対歩いて帰り
0: ます。まあまあもう無理ですよ。うんうはい、<笑>もうね、あの後半で多分出てくると思いますけどね、プレイヤーキーラーがもうバッコしてる世界でございますので。うん、モンスターなんかよりも怖いですからね怖いです
1: ね自分の身はできる限り自分で守らなくてはいけない
0: そうそうそうそうこれ
1: がもう基本の法則ですからね、うん、というわけで、まあ、これで鍵がまあ狙えるわけはないんですけど狙えたら本当にすごいことです、うん、あの家の中荒らしたい放題なのでそうですねで、えー、っとこれで、えー、っとまあ堂々とスリをしたくないスリを窃盗したくない場合は、えー、っと隠れるっていうスクールがある、うん、うん、あす単にプレイヤーからは見えなくなる、まあ、NPC からも見えなくなります、うんただし、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、探索のスキルで、えっ、ー、と、見つけることができます。この、隠れてるやつがいたら。うんうん、なので、あの、まず、家の前に、自分の家の前に来たら、この探索スキルを使って隠れてる奴がいないかって見るのも結構<笑>うんうんうん
2: 、
1: うん、慣れてるか慣れてないかの違いになります
2: 。そうそうそうそう。
1: これ、なぜかというと、家主が誰かが分かっちゃうからなんです。うんうん、見ている人がいれば。うんうんうん、あこいつこの家のやつなんだなこいつはこ,いつこの家の鍵を持っているんだなっていう情報が漏れると例えば万が一殺されて鍵が奪われた時にすぐにその家がバレちゃうんです、うんうんうんうん、そうでない限りは鍵は鍵でしかないのでアイテムとしてキーとしかあの表示されないので誰々キーっていうのが付けられないので
0: だからその,、ね、あの家主とその拠点にしている家が同定できて初めてそのカニの意味が出てくるわけなの
3: でま
0: あですから、まあ、もしその矢探しを狙うんであればもうその家のあるじを特定するっていうのはもうもう大とても大事なことなんですね。
2: まさにソーシャルハッキングですね
0: 。まあそういうことになるんですかね、うん、ご丁寧に表札なんか出てませんからね、この世界では。うんうん、<笑>そうですね、まあ、まだまだでも個性的なスキルがあるんですよね
1: 。あありますでこれであのとにかくお金がないという場合は、うんうん、あの物乞いというスキルがあります<笑> NPC にお願いして食べ物とかお金を恵んでもらうというベガーというスキルがあるんですけどすす、ね、俺これで初めて知りましたけど物乞いっていう英単語,を単語を
0: <笑>ベガーね、はい、そうそ
2: うそうそうという,ということはあれですか変な言い方だけど,変な言い方だけどそのプロの物乞いみたいに行くこことともできるってことねスキル100になれば
1: なありとあらゆる NPC からいいろんな
2: 物品をももらいます、うん、も
0: う,もうそれこそテレン・テクダを用いて迫るんでしょうねう、うん、いかに自分がかわいそうな人物であるかとか、うん、それちょっと面白いなあ、ね
1: 、だからあの、うん、料理屋とかに行くと肉を恵んでもらえたりとか本当に気分がいいときはその豚の丸焼きみたいなのをポンともらったりするんですよ
3: 。そそそそうそうそうそう
1: で武器屋であれば小銭をもらったりとか、薬屋行ったらなんかこうね、小銭やっぱもらったりとか、うんうん、あの、王様に物乞いにし、物乞いしに行ったらふざけになって,って追いかけられたりとかするんですけども、うんそ,うね、そういうまあスキルがございまして、では、うん、えっ、ー、とそうですね、ここからもうちょっとこう、冒険に役立つようなスキルという、うん、やっていきたいんですけども、ははいはい。えっ、ー、と、上前破りというスキルがあります、う
0: ん。出ました
1: 。はい。これはですね、あのー、家の鍵を開けることは絶対にできないんですけども、うんえー、とダンジョンの中にある宝箱の鍵を開けることができるという
2: スキルですねあ。いわゆる。ウィザードリーのシールみたいな。まさにそうですね、うんうんはい
1: 。まあ、あの、あれですね。まあ、ウィザードリーの例が出たんですけども、ちなみにトラップがあります。うんうんうん、あのトラップを仕掛けることができます。箱あらゆる箱、宝箱じゃなくても、普通の木箱にもトラップを仕掛けることができるんですけども、うんうんえーとまあ、テレポーターはないんですけどもね
3: 。
1: うんうんえーね毒のトトララッッププや爆発ります、ね、ちなみにこの爆発トラップ結構強力で、うんうんえー、とレベルがレベル低いというかその HP が低いキャラクターだと死んじゃいま
0: す死ぬよね死ぬ死ぬ,<笑>死ぬ,
1: 死ぬ割合簡単に死にます
0: そうそうそうそう慣れないうちはさ、あのー、ウィズとか、あのー、や,っぱりやってない人だと結構無警戒に触っちゃったりするんですよ箱とか、まあまあ
1: ワーイ、箱田は何だろ
0: う、パカッチュドーンって言って、あのー、お亡くなりになると、うん、それをあ,の、ね、あ,あいつやっちまったよって、また他のプレイヤーが見てたりするんですけど
1: 、うんはい、<笑>ちなみにそのトラップもです、ね、サイクというスキルで作っ
0: たといいま
1: す。爆発の威力がが上ったりします、うんうんうん、本来は時計とかえっ、ー、とボ分とかです、ね、コンパスとかを作る機能なんですけども最低、うんうん、それには使われませんそうですね絶対トラップです、うんうんうん、で,、えーとそうですね、あとはこの毒を取り扱うスキルってのもあります、うんうんうん、でこれは、えーとんえー、と武器に塗るっていうのが一般的でうまく武器に塗れると長く持きます、うんうんでただし、えーと、食べ物に仕込むことができます、このウルティマオンライン、えー、と何時間かに1回食事を取らないと、スタミナがどんどん減少していくっていうシステムなので、空腹があるんですね、だからあの試,練とか試練とかと変わらないと思ってください、うん、なので冒険に出るときは、まあ、食い物と,、えーとまあ、武器防具、あとは回復のための包帯とか、あと魔法を使うための触媒なんかが持っていって、っていくのが、まあ、冒険の基本ットになって例えばその拾い食いをするとですね毒にかかったりします
0: そうそうそうそう食<笑>、まあ、当たりですよね、はいま
1: あ、この毒は致命的なものではないので、うん、あくまでも嫌がらせに近いものではあるんですけども、うんうん、ちなみにこれもですねあの毒を仕込むという行為そのものが犯罪行為に当たります
0: そうですね、はいうん、なるほ
1: どただしトラップを作るという行為は犯罪行為に当たりません
2: 、うん、そうなのよね<笑>すごい難しいところで
1: して。うん、で、えーと、あとはそうですね、えーと、毒を作るスキルもあります。これは錬金とですね、うん、アルケミストのスキルで作ることができます。それはラグナルクと変わりませんね。まあ、ラ,ラグナルクは毒作れないかでもあれば作れるかれる毒も作
3: れる。うん、作れます
1: ね。そう,、ねうん、んそういう毒はあまり変わりません。そこまで強烈ではないですけど、まあ、薬を作るのが基本的な動作かな、アルケミストだと。ポ、うん、ーションがあるので、それを作るのが基本的なアルケミストの立ち回りになります。でえーとまあ、この世界ですけども、この世界なんで、えー、とよく知ります、ポ、うん、ンポンすきます、ただし、何も恐れることはありません、あの無償でよみがえります
0: 、うんうんうん
1: あの、ダンジョンにはまあいないんですけども、フィールドマップだと、です、ね、あのノラの、えー、とお医者さんがいまして、ですね、うん、そこにまであの幽霊状態で走ってるんです、う
0: わうんうん、そう,そう死ぬとの幽霊なんですよ、このゲーム。うん
1: 幽霊になって、幽霊がその医者に話しかけると復活します、うんうん。ただし、何も持ってない状態で復活します。うんうん、そう。な<笑>のであの、急いで戻って、自分の死体からアイテムを回収しないといけません。そ
0: うそうそう,そう。あのね、あさられるんですよ。<笑>うんうんうんうん、あの、わかりますよね。死体あさりされちゃうわけ<笑>うん、うん。なるほどね
1: 。自分が死んだときに、一定確率でアイテムって失われてしまうので、うんうん、そう
0: そうそうそう。もう、ダッチャーサもちょっと水っぽいかなと思いますよ。
1: ああそうですね、全滅した
0: 時にランダムでイテム失ったり時間でどんどんどんどん失われたり,、まあ、失われたりしますか
1: ら、まあ、UO の場合は時間で死体が消えちゃいますから
0: ううんうん、うん、そうですね回収で
1: きないと問題ないでちなみにですけど、うんうん、幽霊状態ですとしゃべることができるんですけども、うんうんえっと、他のプレイヤーから見ると「お,ーお,ーお,ーお,ーおーっていうあの<笑>大文字の「O」と小文字の「O」でしか表示されないですね。ただ、それにあの、本当に役に立たないスキルんですけど、霊能スキルっていうのを持ってると、あのその、おおおが、俺はあいつにやられちまったっていうのが見えるんです。そう
0: そうそうそう。ね、もうね、なのためのスキルかなと思ってるんですよ。わかんなくて
1: 、これね、本当に意味がなくて、あの慣れたプレイヤーだと、えっ、ー、と、これなんですよ。b k にやられたならハイ、はい。はいの場合は3文字で答えろ。ノーの場合は1文字で答えろって言うんですよ。
0: そうそう、うん、そうすれば、オードラでも、そうかで、そうか、そうかで質問できるんで。意思の疎通は可能っちゃ可能なんですよ。
1: <笑><笑>幽霊そのものは見えるので、プレイヤーから。うん、そ,うそうそう。幽霊として見えるので。うんうん
0: 、だから、まあ、なんていうんですか。あのー、例えば、フィールドで幽霊見かけたときに。人によって、やっぱ、P. K. を、こう、警戒するわけですよ、うんはいはい。はい。プレイヤーキラーを。ね、あの近くに潜んでるんじゃないかだからそういう時にその幽霊ともし1つができるんであれば、うん、それなりの準備もできるでしょうしなるるほどねねそうですねそういうことができるんできんすよ、ねうんうんうん、まあ本当にこうやってねスキルの話を今さしてますけども、うん、まあなかなか普通できないようなことが大体できちゃうというね、うんうん、そういうゲームなんですよ。でまあ、もちろんね、ね何回か今 PK とか言ってますけどもあの、うんまあ、あの分かる方はもちろん分かると思うんですけどもこれは他のプレイヤーを、ね、攻撃したり殺したりすることが、うんまあ、できるということなんですよね
3: 、うんうんうんうん
0: 、だから、まあ、その辺がねすごいこのゲームのある種の緊張感でもあり醍醐味でも、あるんでですけどもねあれ
2: でもねその後あの PK のできるサーバーとできないサーバーに分かれたっ
0: ていうのを聞いたことがあるはいはい、そうなんです、うんあのー、日本のサーバーが立ち上がったときに、あのー、2つ、あのー、サーバーができましたね、そうでそ1つがその、えー、とフェルッカっていう、まあ、本当に何でもできるようなそういう、うんはまあ、犯罪行為から PK 行為から何でも OK みたいなサーバーと,、うんえーとうん、もう1つそう、ものすごい平和な、あのー、サーバーができるんですよね、うんうん、うんとトランメルだったかな。うんうん、だからそれで、うんまあ、そういうなんかこうね物騒な世界嫌だっていうんだったらそのトランメルのサバでやればまあ割と平和にうんうんできますしけどもうんうんやっぱりね、どっかでねなんか
2: 見たことあるんですよ、そのプレイヤーのね、UO のプレイヤーの,その香ばしいセリフとして
0: 、その聞
2: けできるフェルッカですか、はい、はいフェルッカだったら殺してるところだみたいな、そ
0: ういう香ばしいせりふいうのどっかで見たことがありますね。当時はやっぱりそういうい PK ができるサーバーの代名詞でしたからね、フェルカがね、うん。他の MMORPG でもフェルッカって呼んでたりしましたからね、このサーバーフェルッカなのみたいな感じで聞いたりなんかして、割と一般名詞化してましたけども、まあ、あのちょっとでここでね私もウルオンの少し思い出話をね1つだけさせてもらえば、はいはい、あば、私は日本のサーバーが立ち上がったときに始めましたんで、えー、とジドラクサイそのよりはちょっと後になるんですけども、うん、私はその頃は、まあ、まだ大学生だったんでね、うん、時間は結構腐るほどあったんで、うん、まあね、あのー、本当になんて言うんてうですかねはまりましたね、このゲームはねただ、さっきもちょっと触れましたけども当時はねもう常時接続なんてのはもう夢のまた夢の世界でね,ですね、うんうん、電話回線とモデルをつないでねピーガー、ピーガー鳴らしながらねうん、まあ本当メールとかあとはもう簡単なテキストサイトとかね、うん、それこそニフティの掲示板とかをチェックするぐらいですよ、うん、まあ時折、ね、エッチなサイトに釣られてね高額請求が飛んでくるなんていう、うんまあ、ことも経験しつつアホで
1: すね<笑>そこで忘れちゃいけないのはもう NTT の神のサービステレホマンです、ね
0: 、テレホマンテレホマン、うん<笑>えとまあ、テレホマンっていうのはいわゆるねご存知でない方もいらっしゃると思うんですけども、も定額のかけ放題サービスがあったんですよ、で決してこれ、インターネット専用っていうことではなくて、まあ、普通に電話のかけ放題のサービスだったんだけども、も、うんうんまあ、これがあの、ね、夜の11時から、あのー、かけ放題、定額でっていうのになるので、はい、11になると、ね、一斉にみんな自分の契約しているプロバイダーの接続番号に電話をかけるんですよね。うんうん、だからもう一斉にみんなかけるから、あのテレフォホタイムになると、いきなりつながらなくなるとかね、重くなるなんてことは、うんまあ、よくあったことなんですよ、そ、う、そ、んうん、そうそうそう懐かしいです、ね、
1: ただ、あれは一応あの、自動で切り替わるので、うんうんうんあの、5分前とかにかけちゃったほうがいいんで
0: ちょっと課金覚悟で、お金かかる覚悟で、ちょっと前からあの電話をかけるっていうのが、まあ、ちょっとしたテクだったんですよ。11時きっかりだと本当につながらないんで
1: 11時以降から30分はかからないですね
0: まあなかなかつながらないんですよこれがねでまあね本当に当時大学のねパソコンルームはもちろんもう常時接続だったんですけども、うん、まあねでかでかとねトンプーソー禁止って書いてあってね<笑>当たり前だ<笑>あの<笑>トンプーソーっていうあのオ,ンオンラインのねマージャンゲームが、ね、結構当時は行ってましてね、うんまあ本当にねそんな思い出もありますけども、もうろんはねあのー、私は例によってねこういうのに目ざとい兄貴からね知りましてねこんなゲームがあるぞ、すごいぞということで教えてもらったんですよ、うん、であのー、当時僕はね知らなかったんですけど、すでに兄貴のキャラはね、まあ、フェルッカにいたんですけども、はい、ももう赤ネームだったんですよね。<笑><笑>まあ、アカネームってつまりまりああのー PK ですよ完全に、はいはい
1: はい、犯罪行為を重ねていると普通、えーうん、の場合は、えー、とノーマルは白なんですけども、うんうんうん、そこから、えー、と黄色が赤になっていくのが、えーとうんうん、犯罪行為毒を重ねていくと,、えー、と名,前の方名前が青に乗ってきます
0: ,そうですね、はいはい、だからもうねバリバリのもう PK だったんです兄貴のキャラはねそうで、ね、あの後からこれは知ったんですけどね、ね、あのーうん、PK 討伐のチャットとか掲示板でね兄貴のキャラの名前を見つけて、ね、<笑>こいつもう殺そうぜみたいな、<笑>こいつあそこで見つけたぞみたいなね、ね<笑>結構名前が知れ渡ってんじゃんないと思いましたけど、うん、そんな兄貴がね一緒にやろうなんつって、その勝手にうちにそのソフトを送りつけてきましてね、ね、まあ、それが私のウルおンとの出会いだったんですよ。でまあ、もちろん兄貴に手ほどきを受けるんでフェルッカーに入るわけですよ、うんはい、もう当時は、ね、平和なサバがあるなんて夢にも思わなかったんで、うん、<笑>殺伐としたサバに最初から入りましてね、うんでまあ、兄貴がこの世界は、まあ、ブリタニアっていうんですけど、このブリタニアの案内を、ね、よくしてくれたんですよ、うんで、いろんなところに連れてってくれるんですけど、僕、まだ初心者ですよ。でもなんかね、うん、その兄のキャラを、ね、襲ってくる、あのー、敵がいるわけですよあー、モンスターだな、人型のモンスターなのかなと思ったら、これも後で知ったんですが、えー、プレイヤーキ,ーキラーキラーだったんですね、そ<笑>そ<笑>そうそうそう<笑> PKK だったんですよ、だから、うんうん、それを知ったときはものすごい戦慄しましたね、<笑>なんか兄貴が命を狙ってのるの、これモンスターじゃねえんだと思って<笑>、まあそれでもバッタバッタと投げ払ってたんでね。よっぽどうちの兄貴が強かったんだなと思うんですけども、まあ、そんな、ね、あの兄の庇護を離れて単独でプレイするようになるんですけども、まあね、これはウルボン初心者あるあ,あるあるだと思うんですけどもね、うんまあ、僕、もともとこういう、ね、ゲームそんなにうまい方じゃないんで、まあ、山を歩いていれば理不尽にモンスターに殺されれば。で街を歩けばいつの間にか持ち物が減ってると<笑>、うん、で戦いは苦手だからって言って、ね、家事屋にな,なればね工房の,なんかあのインコットを荒らされたりとかね、
3: うんうん、も
0: うしょうがないからって言って野良仕事を始めたら今度は畑荒らしがみたいな感じでもうね<笑>もう踏んだり蹴ったりしてねまあもうなんじゃこりゃっていうことでその後犯罪行為が禁止されているトランベルに引っ越したんですけどねまあね、うん、ある意味なんて言うんですかねまあ平和な世界なんだけれどもうーんまあ、トランメルにいる人のことトランメラーって言ったりしたんですけどトランメラーのままだとねウルオンの魅力の半分も多分味わえないんだろうなってその後に相当経ってから気づいたんですけどね、うんうん、やっぱりそういう竜王のすごい魅力なんですよね、うん、そういういある意味理不尽な緊張感というか、犯罪行為も含めて、まあうん、ただその、このゲームの優れてたところとしてはいろんな犯罪行為が横行するんですけども、それに対する、ね、対抗措置っていうのもちゃんと準備してくれてたことなんですよ、さっき、自、うん、だらきさいさんもおっしゃってましたけど、例えば、ね、隠,れる隠れてるキャラクターを暴く探索とか、そういうスキルがちゃんとあったんで、うん、一応きちんとこちらも準備をすれば、まあ、大抵のそういう理不尽な犯罪行為から身を守れると、まあ、家とかの拠点があればそれだけでも、ね、防衛機能を果たしてくれますし、あるいは、ね、面白いのは、初心者をすごい導いてくれるようなねあの師匠を買って出る人もいっぱいいたんですよ、当時うもう顔も名前も知らないけどもねなんだかすごい信頼できるようなキャラがねね結構いたんですよ、ね
1: うんうんですね、街を歩いてるとしあの初心者だなって一発で分かるようなことをやってる人間がいるとどうしても放っておけなくてね。そ
0: そうそうそうそう,、はい、そうなんでですよでね、あのー、面白いのはあのー、このゲームですとあの、ある意味システム的にね、うん、そういういゲーム内スタッフみたいなのがいて、うん、で普通のプレイヤーキャラクターをある意味、そういうのに認定するみたいな仕組みがあったんですよカウンセラーとかシーアていったようなそういういサポートスタッフに認定されたキャラクターがいるんですよ、そういうベテランのプレイヤーがそういう風うにもう運営の方から認定されて。色々とそうアドバイスを授けてくれたりとか、うん、そういうことを、ね、あの買って出てくれる方々がいたんですよなるほど、うん、勝手連的にやってるかと思いきや、ちゃんと公式からそれが肩書きに与えられてね。やってる,のがあるんですよ、うん、だから、んて言うんですか公式辻ヒーラーみたいなん<笑>んて言うんですかね、うん<笑>うんうん、そういう人たちも、ね、大勢いたんで、うん、すごい良かったですねで実はこのテーマでねあの、うん、いつお便りもいただいてるんでご紹介させていただきますけども、はいはいえー、青姫恒さんいただいております、ありがとうございます、えー、毎年お疲れ様です今回はウルティマオンライン、えー、の話題ということでお便りを送らせていただきます。UO 自体はよく知らないのですが私が10年ほど遊んでいたゲームは、えー、このゲームをベースに徹底的にパクレーという命令のもとデザインされたそうです直接のつながりがなくてもジャンルを確立しその後の他作品に栄養影響があったという UO を語る配信が楽しみでなりません、うんえー、MMO のの世界は同じゲームなのにプレイヤーの数だけストーリーがある素敵な世界でしたお二人がそんな世界の住人であったかどうかは存じませんが他の方が体験したことがないような素敵なエピソードはありましたかといただきましたこれねあとでジュダラクタイさんにも少し語っていただきますけども私一つだけちょっとあのエピソード披露したいなと思ってましてねあのー、まああれですよねうーんとーこの UO はその,このそのことに出るね MMORPG のゲーム性をまあ,ある程度方向づけた偉大な先駆者だなっていうことに多分異論を唱える人は少ないだろうなと思うんですけれどもまあこうゲームがオンラインにつながることできっとこんなことができるだろうな、あんなことができるだろうなっていうあらゆるそういうい楽しい想像をねことごとくこのゲームは実現させてくれたんですよ、うんうん、ちょっとビジュアルがバタくさくて、ねあのー、<笑><笑>地味ではあるんですけども。も<笑>、うんまあ、ただね、ねその新しい試みとともにいろんな課題や問題も現れるわけですよね、うん、PK 行為や犯罪もそうですし、まああのー、プレイヤー間の圧力とかもあるわけですよね、同じ人間がやってるわけだから、でもねそれに思考をしながら試行錯誤しながら運営も対応してくれたんでね、ねとてもいい仕事をしてたと思うんですよ、そういうベテランプレイヤーを例えば、そういうカウンセラーやシーアにして協力してもらうとか、そういうことも、ねうん、含めて。で、あとはね、今思うんですけどね、当時はね、その遊べるだけですごい楽しくて幸せだったんでうーん今のね、そういう、いて言い方良よくないのかもしれないけどわがままなプレーは少なかったと思いますよ、うんうんうん、いわゆるもっとああしろ、こうしろ運営,運営が仕事しろみたいな声が今、大きいじゃないですか、割とあります、ね、どんなゲームでも。うん、ね。だけど、この、U. O. の世界のプレイヤーって、割となんて言うんですかね。与えられたルールの中で、いかに自分が楽しみきるかっていうことに、まあ、不信してた。というね、気がするんですよね。そうですね。ま
1: あ、意味では、そのプレイヤーの質的で言えば、ものすごい高かったですよね
0: うん。まあ、選択肢が他になかったってのもあるんだけれども。確かに、それはありますけども。ただね、やっぱり、今までにないゲームだっていうことは、もう、ウオの世界に。足を踏み入れたプレイヤー、ゲーマーであれば誰しも思ったことなんですよ、わー、すごい、なんでもできるっていうので、そういう時に、もう、なんていうんですか、この犯罪とかいろろなこともあるけども、このユートピアみたいな世界をどう楽しむかっていうことにすごいやっぱ意識がいってたと思うんですよね、だからそのプレイヤーキラーとか、あるいはあのプレイヤーキラーキラーですね、あのー、まあそういう自警団みたいな、そういうのも多分、特にプレイヤーキラーキラーなんていうのは自然発生的に多分生まれたプレイスタイルだったと思いますし、まああとはね、まあ、今ではこそ MMORPG では普通にありますけど、ギルドみたいなねプレイヤー同士の交流やつながりもこのゲームで初めて経験したなんていう人も多かったんじゃないかなと思うんですよ。で、えー、と私のねウルティマオンラインの後半、後期の遊び方は何をしてたかというと、私はね冒険者の宿のバーテンやってたんです、ずっと<笑><笑><笑>あの自分がじ、ね、ろにしている街に名が付くのを、ね、並べていっぱいプレイヤーがいるバーみたいなところがあったんですよ、うん、いろんなキャラクターがそこにいて、なんかこうチャットしてるっていうね。ですごい緩い雰囲気だったんでもう僕はね、ちょっと冒険が下手くそだったもんだから冒険しないでそこにばっかり通っておしゃべりばっかしてたんですよ、うん、で、たまに気が合えばそこにい、ね、るベテランのメンバーの方とあの狩りに出かけたりするような、まあ、まさに冒険者の宿みたいなとこだったんですよ、はい、でねで、すごい雰囲気がいい場だったのでお客さんもそのうちいっぱい集まり始めてねでで仲間を見つけて冒険に出たい人とただそこにいてだべっていた人にだんだん分かれてきたんですよ、うん、で、まあ、あの僕もそこにほ,どほぼ毎日ね11時過ぎには通ってたまさに常連客だったんで、うん、テレホタイムになってはそこのバーに僕は行ってだべってたんでで、うん、そこの時にそこをもともと仕切ってた主人がいてその人にそのだべり部門のね話し相手をする役をやってくれないかって言われたんですよあはあうん、だから、なんて言うんですか来たらあ何々さんいらっしゃいとかね、うんうん、あご無沙汰ですねなんてね、そんな最近なんかありましたみたいな感じでそういう話し合いとする役を僕は演じるようになったんです、そのゲームの中で。うんうん、で、だから、まあマスターと冒険者の宿の主人とも雑談もしつつ。まあうん、その主人が仲間募集の差配とか、ね、してる間に僕がそのダベリー組の場を雰囲気を作るような役に専念してたりしてたんですよね、うん、でその冒険者の宿の主人だったキャラっていうのはもうね僕は冒険は引退したんだよとかって言って普段冒険に出たりはしな,いしなかったんですけどもある時にそこのお店にこう強盗集団みたいな PK が嵐に来たんですよ、店を。ーっと来て<笑>でその時にその主人がめっちゃ強かったんですよ、初めてそこで戦ってる主人を見たんだけど、バッサバッサとその PK どもを何払ってたんで、まあ、あとそこに通っている常連の冒険者の方も結構、あのキャラも強いキャラがいたんですけど、うんうんうん、だからまさに、んて言うんですかあのよくある設定ですけど、こう手だれの冒険者が引退してね。趣味でこう冒険者の宿を自分でやってるんだけども、も、うん、そのではまだまだなまっていないみたいな、そんな、ね、キャラを地で行っ,、ね、っていたのですげえかっこよかったなーなんてね、うん、エピソードを思い出しますけども、も、まあ、こういう、ね、エピソードが多分プレイヤーごとに山ほどあるゲームが竜王だと思うんですよね、だからそのプレイヤーの数だけね冒険者の人生があるっていうのを本当にこう肌で感じることができる MMORPG だったなと思うんですよね。うんうんと僕ばかり喋っちゃいましたけどジダ・ラクサイさんも何かその辺のエピソードがあればご紹介していいたただきたいんですが
1: そうですすがそうね僕はあれですね、えー、っ一番最初に言いましたけど日本サーバーじゃなくてアメリカの方のサーバーバージョンでやっていたんですけども、うん、あの一番最初に僕がキャラを作ってやったことっていうのはあのブリタニアので生まれてあの海に行って釣りをするんですよ、ちなみに釣りもスキルがあるんでフィッシングスキルとなってそれであの魚を釣るじゃないですか。うんでクッキングして、あのー、食料を作るじゃないですか、うん、それを日本人が集まってるところまで行商しに行ったんですよで<笑>
0: <笑>一番
1: 最初にやったのが
0: すごいことやってますね
1: で、そこでな、なんか、その、ね、ブルタニアのどっかの、その、えっ、ー、と、広場のところを、日本人たちがた勝手に竹下通りっていうふうに名前をつけてて、<笑>あの、すんげえ、あの、アメリカ人から何やってんだこいつはっていうのですげえ嫌われたんですけど、うんうん、そこで、魚はいらんかねって、焼き魚はいらんかねって、こう、声をかけながらぐるぐる行きましたら、<笑>お魚屋さん行くちょうだいよ、なんていう、ノリノリ人がいて、初心者がいって言われて、ああ、そうなんですよ。とりあえずお金が欲しかったんで、ああ、そうか、っていう話になって、あの、そこで、あの、僕の初めての師匠と会うんですよね。うんうんうん、何をすればいいかっていうの、うん。何になりたいかっていうのを。うんうん、まあ、えっ、ー、と、先に結果を言いますとですね、僕はどうやら、あの、便利屋さんとしてこう雇われたらしくて、こうやった方がいいよって言って作った結果、その、プレイヤー仲間の中で一番都合のいいキャラクターが出てしまうんですね、<笑>僕なので。
0: <笑><笑>まあ、ありがちですよね
1: 。うん。まあ、<笑>それに関してもものすごい感謝してるんですけども、俺が最初にやったのは要するに、あの、鑑定士だったんですよね。うんうんうん、そこのギルドですけ、ね、ど仲間たちがいっぱいろんのところに行って物品をバコーンと持ってくるんですよ、うん、製品を、うんあの。高レベルのモンスターたちを倒す時に出てくるアイテム武器、防具には、うん、あの魔法の武具が含まれているので,、うん、でそれを鑑定してほしいと、うん、でうちらはもうスキルいっぱいだし新しいキャラを作ってあのやるためにはそのキャラクターチェンジをいちいちサバの。スタートまで戻って、ギャラテンにするのめんどくさいから、うん、やってくんないこれ、鑑定士やってると、INT は上がっていくから、そのうちあの魔法のスキルも上げてあげるからっていう風に言われて、うんうん。あ、そうなんですかって言って、ずっと鑑定してるんですよ、うん、まあ,ものあの、今にして思うと、ものすごいアイテムが
0: 、それってあれですか、少し鑑定業とか取ったりしたの
1: いや、しなかった。だから、好きなの1個持ってっていいよって言ったから、一番高いやつをポンって持ってたんですけど。
0: <笑>なるほどね。それが報酬か。<笑>報酬でしたね。えーえー
1: 、あの、もう本当に、すごいものもらっちゃって、うん、こ、こんなんなんすいいんですかって言ったら、いいよって。どうせ使わないしって言われて。なんでだろうって思ったら、うん、あの、冒険にあまりにも強い武器って持っていけないんですよね。うんうんうんうん。それを大事にしちゃうんで。
0: そうそうそうそうさっきもちょっと喋りましたけどそこで死んでしまうと、あのーね、荒らされてしまうリスクがあるわけですよ、うかうん、ダ
1: ンジョンには、えー、とモンスターもいますけど、PK もいるんで
0: そうそうそう<笑>むしろモンスターより PK が怖いっていうね、<笑>
1: そうそうあの背後からちゅうちなくやつらが襲いかかってきますからモンス
0: ターってある意味、ほらあのー、ターゲッティングっていうか狙いをこっちに向ける。させられた時から初めて攻撃行動を取ったりするんですけど、PK は真っすぐ行きますからね、もう明らかにターゲットは俺だって感じでこうストレートに殺しに来るんで、ものすごい対処を早くしないと間に合わないんですよ
1: 、間に合わないですねでしかもやつらはあのさっきも言いましたけど、隠れるっていうスキル、ファイディングスキルを持ってゆっくり近てきて、うんで、魔法の炎焼を終えた後に同時に攻撃してくるんですよ
0: 。そそそそううううだからボヤボヤしてると一瞬何が起こったか分かんないっていうねそそ
1: うそう<笑>、うん、あの何々アタッキング U って出た瞬間にも HP が半分のってるとかざらにありますから怖いよね怖いよね、うん、まともに戦ってる、ね、アンデッドとかあのデーモンとかにぶん殴られて死ぬっていうのがねよくあったんですけどもそ
0: の
1: 時にあれですねあの最後にこうお別れの時があったんですけども、うんうん、あのもらった武器がありまして、うんあのその頃はハルバード全盛期だったので、ハルバードもらったんですよ、魔法の。うん、それが、えーと、ちょっと長いんですけども、名前が。うんえー、とパワーシルバー・ハルバード・オブ・フ、え、ァ、ー、イア
0: ボールっていう。うかなりレアな。
1: <笑>これね、ウルトラレアで
0: す。うん、そうだよね。<笑>はいうんうんうん、
1: これめちゃくちゃレアなんで、あのえっ、ー、と、そうですね、これね、パワー、パワーっていうのが、その武器についている魔法の効果なんですけども、うんうんうんえー、とダメージプラス20って言うんですよ。うん、ただし、このゲーム、えーと、HP が一番高いドラゴンでも320ぐらいしかないですね
0: 。めちゃくちゃ強力なんですよね
1: 。うんでどんなにまあ、一般的に強いってやつでも200超えることってまずないので、うんうん、それで一発プラス20つきますとか、うん。それにプラスしてシルバーってついてるんですよ。うん
0: シルバーハルバード、うん、銀の武器ですと、うん、
1: これはアンデッドに対して特攻を持ってるんですよ。
0: 特攻があるんだよね、はいうん、で
1: ね、まあ、おまけのようにくっついてるあるオーブ・ファイアーボールっていうのは、相手も使うとファイアボールで出てますよっていうので、うん、あのこれはもう、あるダンジョンでそのアンデッドを狩るにはもう最適の武器っていうふうに言われたんですけど。うんうん
3: そうだ
0: よね、もったいない、<笑>もっとも使えないですよねそうあの、だからね、本当に割とリアルに、この世界のいい武器っていうのは、本当に保存用とあの使用用を分けるっていう、ねうん
3: うん<笑>うん、そういうことなよってい
1: う武器ぐらいの方が使いやすかったりするので、のだからこそあの、鍛冶屋のハイクオリティ武器っていうのがすごい流行ったんですよ。買えば手に入るから。価格も大体分かってるし
0: 、買ってでもいいよっていう気持ちで使えるんですけど、いやでもそれは相当レアなものをもらえましたね、うん、あもらえましたね、ねそ
1: れは僕の中では宝なので、もう、まあ、今、分もうキャラ消えちゃってるんですけど、あのバージョンの僕のキャラクターの,あの銀行ボックスの
2: ああいはね<笑>い
0: やー、本当に、まあちょっとね、いろいろとまだまだ話した足りないところもあるんですけれども。なんとなくマスターもどんなゲームだったかっていうことが、なんとなくお分かりいただけましたでしょうかね。う
2: ん、いや、なんとなくはあのー、知り合いでね。まあやってる連中もいたので、うんうん、まあちょっとした話は聞いてたりはしたんですけどね。うんうん,うん、う
0: んうん、なるほどね。あのー、この世界。まあロードブリッジえっ、ー、とロードブリティッシュっていうね。王様がいるんですよね。うん、そうん。そうそう,そう。であのーまあ、この王様が、ね、あの面白いことがあって、まあ、オンライン RPG なんていろんなことが起きるんですけども、も、うんあのー、イベントで、ね、こうその王様が、ね、あの演説をしているときがあったんですよ、うんうん、で演説したときに横からいきなり暴漢みたいなプレイヤーがやってきて<笑>あの、ね、魔法で王様を焼き殺したっていう事件がありましてね、ね<笑><笑>あーとかっつって、<笑>王様がっていう。<笑>で
1: でその時はあれでしょ、あの英兵がかんででくるでしょう
0: そうそうそう、で、ボコられて、速攻で死ぬんですけど、はいうん、まあ、ある意味でも、このゲームね、王様殴れるっていうのは、ウルティマの伝統でもありますからね
1: 。ありますえーで<笑>ちなみになんですけど、あの、王様って中にプレイヤーがいる、本当にロードブリティ主役の方がいらっしゃるので、
0: はいはいはい。
1: たまにそれで冒険出たりとかするんですけども、そうそうそう,そう一。一般のプレイヤーより,ーよりかは、そのステータスとかスキル面がものすごい優遇されてるんですけども、うんうん、データが存在する以上倒せるんですよ。そうそうそうそう。絶対に倒せないわけじゃなくて、あのゲームで、<笑>うんほぼ 100% 倒さないって街の中にいる衛兵だけなんですよ
0: 衛、うん、兵は本当にめちゃくちゃ強い衛兵
1: はめちゃくちゃ強くて、うん、あの100までしか伸びない SDR が確か300ぐらいあってそうそうそう絶対勝てないん、ね、どんな相手でもいじりで殺せるっていう、うん
0: 、そう,<笑>う,んうん、うん、この辺もなんかウルティマっぽいんだよね正直衛、う
1: ん、<笑>兵クソ強いんですよねあのゲームそうそうそうそ、ね
0: 、昔,から昔から強いんだよあのゲーム衛兵が<笑>ででもねだからだたまに王様がね、あのー、行幸なんて言ってね、どっかで見かけましたよみたいな情報が飛んできたりなんかしてさ、さ、うんうん、そのかまね、ま、う、る、ん、地区で王様死んでたよとかって言
1: っ<笑><笑><笑>そ,それでね、あのね<笑>えとかって言って、PK 集団がね、たかだかとね、あれはホーリーシールドだっけな、けなそう王様もの持ってるね王様も、王様だけが持っている特別な方があるんですよ
0: あ、オーダーシールドか。ううん、うんうん、うんそれはね,れはね誇らしきに PK が掲げるっていうねういう<笑><笑><笑>なんか
2: あれだねあの敵将なんとか打ち取ったりみたいなことを言うそうなんですよ
1: あの PK たちにしてみれば本当のホマルなことなんで、うん、だろう
0: ねそうそうそうそう、うんももうあれですもん、あのー、だから、んて言うんですかでそういう PK の中にもう誇らしげになんかもう、ね、あのダガーまでつけちゃって、うん、もうキングキラーとかね、うん、<笑>つけちゃったりなんかしてね、うん、<笑>俺は王様やったことあるぜみたいな<笑>まあ本当にね語り始めるときりがないんですけども、まああのー、本当にね MMORPG の開拓期にこういう偉大なゲームが出てきたっていうのはね、うん本当にこれはあのゲーマーにとって幸せなことだったなと思うんですよね。本当に
1: そうですね。うん、あのこのゲームでもう一つだけ語りたいエピソードがあるんですけど、はい、このゲーム、あまりにも人気が出て売れたもんですから、うん、あのライバル会社ってあ存在するんですよ。そのうんうんうん、同時期にでたオンラインゲームの会社員たちがあることをやったんですね。うんうん、こ,れをこれは、ね、結構有名な話なんですけど、えーとですね、このゲーム、魔法を使うときに触媒が必要なんですよ、うんうんうんあの。ブラッドモスとかナイトシェードとか、えー、とブラックパールとか、うん、そのいろんなアイテムが必要でそれを使うそれと MP を使うことで魔法が発動するんですね。うんうん、で、えー、とゲーム内に流通しているその触媒の数って決まってたんですよ
0: 。はいはいはいはい
1: だから、実はあの僕がえとまあ全部200ずつ持って、例えば引退しましたよっていう場合は、うん、あの銀行に預けっぱなしの分の,その飛躍っていうのは絶対に流通しない、死臓になっちゃうわけじゃないですか。そうですね。な、はい、るほど。うん、でそれで、ライバル会社の人たちが何やったかっていうと、お金を貯めて、そのゲームの,のサーバー内にある、その触媒を買い占めて死臓したっていうことなんで
2: すよ。わあ最悪。う
1: んで。それで、こはあかんっていうことで、あのーウルティマの方も対応しましてですね、あの無制限で、うん、一応買えるものは買えますよ、まあ、その店,舗店舗の中では制限しますと、うんうんうん、1日に売れる量はこれだけしかありません、で朝8時に補充しますっていうのになったんですけども、一応無制限で、うんうん、取れるようになったんですよね、というぐらい、エクソードがあるぐらい流行りました
0: 割と初期の頃は、結構、本当に本格的なワールドシミュレーターを多分、ね、試行してたと思うんですよ、ウルティマオンラインって。だらあらゆるアイテムの数が決まってたし、であのー、やっぱりアイテムをってだんだん,だん,だんこう数が少なくてな必然的に価値が上がっていくわけで値段も上がっていくわけですよ、うん、だから、ものすごい変動相場制だったんですよ、最初の頃って、だからある街でものすごい大量に安くダブついてるものを買って、それが高く買ってくれるような街、全然足りないようなもところに持っていって儲けるっていうような、うん、そんな商品プレイもできたりしたんですよ。うんなるほどねだけど、やっぱりだんだんそのあのいろいろ弊害というか今言ったようなことも起こったりなんかしてだんだんその辺は少し緩くなっていったんだけれども、も、うん、まああね本当にだからあれですよ支て集団みたいな人もいましたからね、うん、あのわざとガッとこう買い占めてそのものの価値をぐっと高めて一気に売りさばくみたいなね。うんうん、だから本当にいろんなことができるゲームでしたけれどもね、そんな、ね、MMORPG、今日はウルティマオンライン取り上げましたけれども、はいまあ、またねこれは自宅採算の中にプランがあるようなんで、ちょっと最後に聞いておきたいんですけれども
1: 、一応、この MMORPG なんですけれども、えー、とー主に閣下がやっていらっしゃったウルティマ1回。うんはい、でえー、とラグナルクをやっていたマスターで1回、うんうん、でそして、せん越ながら私水原さんがやっていた信長オンライン、うんうん、これで1回ずつあの回を使っ作,っあの作っていただいてあのゆっくり話していきたいなという,ふうには思っていいます、うん、というこ
0: となんでな、まあ、あのまたですね3回シリーズの今回1回目ということなんで。うんうん、またあの、まあ、次回ではありませんけれどもどこかで時間をとって MMO シリーズ、ジェラクセイさんが語る MMORPG 第2弾ということでねあのお話をしていきたいと思いますのでそちらの方もね楽しみにしていただければと思います。えー、ということで、えー、またねいっぱい喋ってしまいましたけれども、えー、とりあえずね、えー、ここまでで一旦ウルティマオンラインの話を、ねえー、とお開きにさせていただければと思います。えーはい、マスターありがとうございましたありがとうございました,ましたそれではね、えー、今日はウルティマオンラインの話をねいろいろと、えー、してきましたけれども、はいはい、引き続きね、えー、ダラクサイさんにも、えー、とお付き合いいただきながら、うん、お便りの、ねうん、ご紹介をしていきたいと思いますよ、はいはいえー、それではねハッシュタグの方からいきますえー、と天野さんいただきました、ありがとうございます。第23回拝聴、絵画に興味あり、しかし知識はない、そんな私ですが、えー、大変興味深くお二人のお話を堪能しました、えー、ブログに絵を載せていただき大助かりです、できればいつの日か続編を希望しますといただきました。あありりががととうううごござざいいいまますすは、うんやっぱりね絵画の回だったんで、あのー、ブログの方でねやっぱり、うん、あの載せてよかったですね、正解でしたね。なかなかねおしゃべりだけでその絵のことを語るというのはね、うん、なかなか難しいのでね、うんはい、そ
1: れはなかなか難しいと思いますよ
0: 。うんですからやっぱこういうときには必須かなと思いますので、まああのー、あまりこの普段ん iTunes だけで聞いてる方はねあまり愚者の宮殿のブログに。うん、あのー来られた方来たことがない方いらっしゃると思うんですけども、まあうん、もし興味があればね,、えー、ねぜひ、ちょっとね牛舎の宮殿でググっていただければすぐ出ますので、はい、そ閣下の,の,のグラビアも出てますので,<笑>何,ですか何も出てないですよ。<笑>そんなのはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、えー、とフラワーさんいただいてますお初かなありがとうございます、うん、ですねありがとうございます、えー、地下23回を聞かせていただきました、えー、トビアスヨセフサロメオイディプスキクロプス聖カタリナおよびセールチアと興味深い話題が続きすごく楽しめました是非シリーズ化していただき他の絵画や聖書の話など聞いてみたいですといただきましたありがとうございますなる
3: ほどなるほどうん、うんうん
0: まああのー、そうですね、本当にまだまだ語れるような、あのー、絵画とか、あるいはね聖書の話もどっかで時間を取ってしたいなとは思ってるんですよ、うん、やっぱり、世界最初
2: のファンタジ
0: ーですよね、ま,あ、まさにそうなんですよね、うん、そんな
2: こと言ったら怒られるかな、いやいや、でも、
0: 実際そういう聖書、<笑>特に旧約聖書のエピソードなんかは、そういうね、うん、いわゆるファンタジーの元ネタ的なものもいっぱいありますので、うん、まあ、ねやっぱりね。そういうゲームを語る上で、聖書の知識っていうのはある程度あった方がう,ん、うん。楽しめることもあるのかなと思いますのでね。うんまあ、愚者の宮殿って、はい、ね。そうそう,そう、はい、愚者の宮殿的な切り口で少し聖書の話してみてもいいかなと思いますね。うん、はい、えー、フラワーさんありがとうございます、はい。ありがとうございます。えー、ジンさんいただいてますよ。ありがとうございます。愚者の宮殿地下23階を拝聴しました、えー、うちはあんまり絵のことがわからないのですが2人のお話を聞いてふと漫画のギャラリーフェイクを思い出しましたということでいたただきました、はいうんうん、ギャラリーフェイクは私も読んでましたけれども、ねあのー、なんて言うんですかねこの絵画の世界って贋作、偽物ってのを必ずこうついて回る世界でもあってね、うんうん、ですね。たまに聞く話ですけど、なんかものすごいこうね腕のある腕利きの贋作師が書いた偽物が本物と鑑定されて<笑>、すごい値段がつきましたみたいなこともありますけれどもね、うん、あのルパン先世にもありまし
2: たよね、あの「モナ・リザ」が好きすぎて
3: 、モナ・リザの
2: 贋作をずっと描いてるじいさん
0: がいて、ありましたね、えー、本人ももうどれが本物かわか,からないみたいな。<笑>いましたありました、ありました、あそうですねあんまりこう、なんていうんですかね、ルネッサンス以前ですと、あんまりこう絵にね、目を入れたりとかっていう、そういうあれがないもんですからね、なかなかその辺のね、鑑定っていうのは、やっぱり、それこそ今日、<笑>あのウルティマンオンラインじゃないけれども、やっぱ鑑定士っていう仕事がやっぱり必要とされる世界でもあるのかなと思いますけれどもね。うんはい。触ってしまった。<笑>そ、それはまた別の鑑定じゃないですか、ね。<笑>ビショップさんじゃないですか、それは。<笑>高圧電線とかね恐。恐怖状態。恐怖状態。はい。ありがとうございま
1: す。1レベルの資材を使い倒してるのは。
0: <笑><笑>そっちですか。えー、じいさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、フェザーノートさんいただいてますよ。来た声のエロい。だっただった必ず言うんだねそれアットチャンネルラジオのフェザーさんですね、はいえー、同じモチーフでも画家によって解釈が変わるのも面白いですよね、うんえー、モローの出現もゴッツりリやリピー、えー、カラバッジョのはかなり生々しい、えー、では雰囲気がかなり違うので見比べてみるのも面白いですということでサロメのお話でこれね、うんあのー、画像付きでつぶやいていただいてましてね、うんうんうんうん、こののの絵なんていうのはあの同じシーンなんですよ、結局、うんうんうん、ただ、これはあの左の方にちょうどヨハネの首が切られる瞬間なんですよね、はいはいうん、だからある意味、ストーリー仕立てになってるんですよね、この、うんうんあのー、サロメが真ん中で踊ってて、一番右に、ねうん、王様のヘロデがいて、そ、ね、そうそう,そう、はい、で一番左にそのまさに首を切られんとするヨハネと。まあうん、あのーそうですね、出現モローの出現の場合はもう,もう首が切られた状態ですけれども、うんまあ、ある意味、こっちの方がすごい写実的というかねストーリーに沿った絵にはなってますけれども、うんまあ、そう考えるとモローの解釈ってものすごい斬新だなということがねこういう比較でもよくわかると思うんですけどもね,あれですねあれフェザーさんも結構、うん、西洋絵画に関して詳しそうですね、いろいろ知識をお持ちのようのあの雰囲気とうちでいつもお便りいただくフェザーさんってなんか随分雰囲気違うと思いません
3: ,うん
2: <笑>
0: すごいそ,れそれは褒めてるんですかいいいいいいいいいやってしてるんですやえー、絵画は全く興味がなかったです、えー、ビッグリマンとの話は面白かったですねやはりただ絵を見るだけじゃなく、うん、その背景まで読み解けば興味が湧くんですね、えー、やはり学生時代のこの絵の題名を答えよう的な教育に何ありなんでしょうかということでいただきました、うんうん、まあそうです、ね、あれですかあのー、マスターちなみに高校時代は美術って撮ってました美術は撮ってないですね音楽でした音楽ですね。藤田楽ダさんは
1: 俺、どっちもやってなかった気がしますね
0: 。え、書道でしたじゃあ。
1: いや、なんか、そういう関係のやつをやった記憶がないんですえ、ですか,、えー、本
0: 当ですかはい。多分、美術か音楽か書道やってると思うんだけどな。うん、記憶ないですか音楽だ。音楽ああ、す
1: いません。あの、うちのちょっと、あの、頭のおかしい音楽教師がいたもんで。あ
0: <笑>、そうですかじゃあ。はい
1: 。あの、音楽の授業なのに、あの、世界史の L 字を見せるっていう謎の人がいたもん
2: で。<笑>どううやって記憶なかったんですわううあそんなことがあったんですね、はいちつ系の先生はねちょっと変わった人結構いますから
0: ねうん、うん、まあ何ていうんですかね高校に入ると選択になってしまってなかなかこう美術に触れられる機会ってうん、うん、なくなっていくんですけど正直やっぱ高校生ぐらいの感受性じゃないと響かない絵とかもあると思うんですよ、うんうんいやありますよね。うん、うん、中学校中学生だとまだちょっとこの絵の魅力はわからんなっていうものも正直あると思うんで、うん、やっぱりねそんちょっとでもやっぱりやってほしいですよね個人的には、うん、高校とかでもなるほどじゃあ、うん、どのあた
1: りっていうのがあります？うん、うん、いや例えば入門編みたいな形でおすすめの絵画と
0: か、うんうん、そうですね例えばレンブラントとかはやっぱりすごいドラマチックですし、ぐっと多分興味惹かれると思うんです、まあ、これどんもいな
2: 、あのー、どういう絵が好きかっていうのも結構あるので、写実的な、要はその写真みたいな絵が好きなのか、うん、もしくはあの印象派みたいな、言っちゃなんですけど、ぼんやりした絵が好きなのか。セザンヌとかねそうかと思うと、キュービズムみたいな。うん、まああのピカソとかねチ、はいはい、系のちょっと何描いてるか分かんないような、うんえー、そういうのが好きなのか、うん、あとは何だろうな、まあ、いくつかありますけど、まあ、どれが好きかにもよるとは思うんだけど。
0: ただやっぱりそのどれが好きかっていうのを自分でやっぱり分かるためにもやっぱりいろんなものを見なきゃいけないですよね、そうな、ね、そうですね、だから、そういうのになんかざっと触れるだけでもなんかあってもいいのかななんてことちょっと思いますけどもね、うんうん、まあそ
2: うでですね、うんうん、であと、虹、まあ、パパ生活さんがねあのこの絵の題名を答えよう的な教育は良くない、うんうんうん、まあそれは確かにそうだとは思うんですけど、うんうんうん、まあそのやり方にはそのやり方でねある程度、その意味があってね、うんうんまあ、大きくなってからその飲みに行ったときにお姉ちゃんにちょっとうんちく語ったりするぐらいには使えるかなっていう気はしますけど<笑>スターこん前知ってるみたいなそん、ねはい、な,なことは言えんのかなと思いますけど、うんうんうん、であこの人ちょ,っとちょっとインテリなんだわみたいに思っっててもらえるっていうね<笑>結局
0: 僕も前回、うん、絵画をテーマにポッドキャストを喋ってて思ったんですけどやっぱり題名も大事なんですよね。はい、そうしないと共通認識としてもな持てないですから、ほらあのさあのダ・ヴィンチの書いてさあのなんかお,あのお姉さんが微笑んでみたいな話になっちゃうと大変ですからね、<笑>やっぱりね。うんうんうんえー、インチパパ生活さん、ありがとうございました。はいえー、ポコタんさん、いただいてますよ、はいえー、と一と言、ゲームマスターの存在について語っていただきたいですといただきました。ほらこれは敵役がいますね今日敵役の方がうちのお店に来てますけれども、はいはい、これちょっとじゃあぜひ自堕採いさん心に留め置いていただいて
1: 、はい、じゃあ3時間スペシャルで
0: な長いな面倒<笑>くせ<笑>え、ま
1: あ、それは冗談にしてもちょっと長くなりそうですねこの場合は
0: そうですね、うん、あのー、ちょっとだけ今お話しするとねやっぱりゲ TRPG もそれなりに今歴史を経てきてゲームマスターの役割ってやっぱり微妙に変わってきてるっていう気もするんですよ、うんうん、昔は本当に行為の判定者的な意味合いがすごい強かったと思うんですけど今はうまいことこうプレイヤーを乗せてその,なんていうのすごい面白い場を作る物語を作るっていう方によりなんかシフトしつつあるような気もするんですよねゲームマスターっていう存在が。そ
1: うですね、うん
0: だから、まあ、ちょっと今、多くは語りませんけどもちょっとこの辺り、自堕落祭さんにまた少し、あのー、掘り下げていただけるとありがたいなと思いますのでぽこたんさん、ぜひ自堕落会をお楽
2: しみにということでそうです、ね<笑>まあ一言で言えばとんでもない和者神様じゃで終わっちゃうと思うんですけど
1: <笑>あそうですか、ね、俺が今、一言で答えが
0: 出るとすれば、うんえー、と
1: 物書きから落語家の方にシフトしてるのかなっていうのが。僕
0: の意見です。ああ、うん、なるほど。ちょっと興味深いな。じゃあ、やっぱり、うん。あの、回を取って喋ってもらおう。<笑>はい、<笑>はい。ありがとうございます。えー、テイシーさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい、ますえー、学生時代、美術史を受講しながら、細かいことを覚えるのが面倒くさくて、えー、それと作家についていろいろ解説しているのが、作家の気持ちが本当にそうなのかと思ったりして、絵を見ることは好きだけど説明は苦手だった、えー、だけどカッカさんに説明されながら見ると面白いだろうなと思ったといただきましたまだいただきますよ、うん、えっ、ー、とエッシャーとか好きだったな騙し絵の世界騙し絵ですね、うんう
2: ん
3: うん
0: 、いろんな形に見えたり進んだ先がいつの間にか戻ってたり遊び心が素晴らしい、えーうん、ピカソは少年期の時のデッサンが超うまくてあのキュビズムはそのデッサン力によるものだと感心した子供のような絵を描くのに一生かかった。すごい名言。うんね、もう一ついただいてます、えー。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。答えは萩和さん。<笑>朝から四つん這いプレイ、昼間に Y 字開脚。夜はもちろん3本目の足が、いやーん、ということで<笑>。二段階<笑><笑>二段階うちの生活。<笑>いやー、もうね。<笑>
2: 昼はなかなか
0: ないで。な,んな,ん、うん、ないや、何の話をしてるんですかね、はい。て<笑>、ていしんさんなんかね、今回すごい真面目だなと思ったら最後にやっぱりぶっこんできましたね、うん。き
1: ましたね。うん、はい。いでもこれ、前のあの、絵画界のスフィンクスの話にちゃんと書けてるんですよね。そうそうそう,そう,、うんそう,そうね、そう
0: です。そうですね。まあ、あのだからちゃんとポッドキャストも聞いていただいてるるということなんですけども、テイシンさん、自分でもイラスト描かれる方なんで、やっぱりいろいろ絵の見方とかも、いろいろ興味があるなと思うんですけどもね、ピカソは本当にあれですよねあの、キュビズムに移行する前の絵ってすごいですよね、見るとね、すごいですねうん、ものすごいこうデッサン力あるじゃないですか。僕、あのー、大変失礼ながら子どもの頃はうは、ん、普通の絵は描けないもんだと思ってたんですよね、<笑><笑>とんでもない話で、ねうんうんあの、あれだけのやっぱり、ね、きちんとしたそういう、ね、絵の理論的なものをやっぱ持った上でああいう世界に行ったんだなっていうことでね。うんうんうん、だからまあ本当にそうですね。子供のような絵を描くのに一生かかったっていうのはね、うんなんかすごいやっぱり考えさせられますね。うんえー、テイシーさんありがとうございました。はいありがとうございます。ピースケさんいただいてますよ。ありがとうございます。はい、ます最近ねいろんな番組で拝見するんですよねこのお名前。えっ、ー、と二十回拝聴しました。絵の世界は全く分かりませんでしたがお二人のお話を聞いていると奥深いまず美術館に行きたくなりましたということでいただきました、うんうんうんうん、美術館ねぜひ、あのー、行ってみるといろいろ発見があると思いますよ、うんうんうんうん、そうですね、うん、本物にやっぱ触れてみるっていうところでね何、うんうんうんあのー、て言うんですかねやっぱりうん、知らないことには好きも嫌いもないっていうのが結構こうやってお便りくださってる皆
2: さんの,その言葉の中にね、うん、そのなんか難しいとか高所、はいはい、だとかとか、ねうんうんうん、あとその、いろいろバックボーンまで知らないとか、うんうんうん、そういうことは結構出てますけど取、うんうん、っかかりはねわあ綺麗ねーでいいと思うんですよ。うんうん、そうです、ね、す、うんうん、わあ綺麗いねーで始まってあ綺麗だったこれ誰書いてるんだろうから始まって、うんうん、じゃあその作家さんというか画家さんをちょっと追いかけてみようかみたいなとこから始まってってねは、うんうん、はいはい,はい、はい、でじゃあその人の,その生きた背景にどういうものがあってとか、うんまあ、そういうものを、まあだんだんね好きになって追いかけていきたくなればそういう,うにあに知識も深まっていく話なので、うんうん、あの最初からねその例えば、やるネッサンス時代はねとかね、うんうん、そのイタリアではそのメディチケがど,んどん、ね、うのとかねそんなことはどうでもいいんですよはっきり言ってそうですね、うんうんうんうん、まずは、うん、わあ、綺麗ねーでもいいんですけど、うんうん、まずはその、あのーまあ、見てもらってそれで心が動くかどうかっていうところですかね。うん、そ,うそうですね
0: 、うん、まあでだんだんなんとなく自分がいいなと思う絵のそういう画家とか、うん、あるいはそういう時代が後からついてくれば代率が上がってくるっていうんですかう,です、ね、<笑>うんうんうんそういう感じでいいんじゃないでしょうかねですね,ねえーはい、えー、っとピスケさんありがとうございましたはいありがとうございますよねこさんいただいてます二十三回聞きました美術館で音声ガイド借りたみたいで面白かったですこの企画またやってほしいなということで<笑>いただきました今結構割とねどんな美術館でも音声ガイドとか企画展だとあったりしますよね。うん、結構ありますね。あれってほら、うん、結構お金かかるじゃないですか
2: 。ああはい、はいうんうん、ちょこっ
0: とね。マスターはあれ借りる派ですか、うん、借りない派ですか。僕は借りない派です。ああボタシと一緒ですね。うんそうなんですよ。よだからさっきの話とちょっとつながるんだけど、うん、僕もなていうんですか知らない絵に触れるときはあまり先にね、うん、余計な情報を入れたくないんですよね、うんうんうん。うん。もうそういう背景とかバックヤードは後から、うん。ってい,いので、うん、まずはもう、絵と、もう、まっさらの状態で、絵に対峙して、うん、あこれいいなっていうのがあったら、そこからそう、なんていうの、あとからそういう、どんな人が描いてっていうのが、うん、でもいいかなと思ってるんで、僕もね、あえて聞かないんですよ、うん、で、気に入った展覧会とかだと、もう1回行くときに借りたりします、うん、2回目に、うん、そうそうそう、最初からは借りないですね。
2: たまにね、あの何凝ってるのか分かんないんだけど、うん、あの順路分かんないやつとかありませんあるあるあるある<笑>。あれ困るんですよね。困る、うん。だから単純にその、例えば、ある一人の,その画家さんの、例えば、うんえー特集、特集っていうか、展示会みたいな感じでやるんだったら、うんうん、単純にその時代ごとにただ、古い方から新しい方に並べてくれりゃそれでいいんですよね。うん、なんか妙に
0: 凝ってさ、うん時代がバラバラだったりさ、そうそうそう、あれは困るね、確かに
2: だからもう単純にあの、この人は何年に生まれて、うんえーまあ、こうこうこういう、まあ、略歴があって、うんで、最初こういう絵を描いて、だんだんこういう、例えば、こうこうこういう、うんうんえー、影響を受けてこういう絵にちょっと変わってったとか、そのぐらいの解説がちょろちょろっとあって、うん、あとは絵が並んでれば、うんうんうん、あとは見る人が勝手に感じて、喜んで帰るんだから。その解説はそれはそれでいいんだけど、うん、
0: うん、そうですね。まあ僕らは決してね、美術評論家でもなければね、そうそうそうそう美術史家でもないので、そうです。あくまで楽しむというスタンスではね、そういう感じですかね。うん。えー、よねさんありがとうございました。はい、ありがとうございます、えー。黒柳小鉄さんいただいてますよ。いつもありがとうございます。はいはいえー、地下二十三階拝聴。両親の影響で東山会大好きです。僕
2: と一緒ですね。うん、はいはい。
0: 京都の桜が大好きなのでこの絵を選んでみましたということで画像付きでていただいてますね鳥の貝で痛む前の丸山公園の桜は綺麗でした桜森のその当右衛門さんに敬福2枚目は自分のシ者風代表格ですということでこれね「バンダムウィング」の DVD コレクションこれねそうそうそうそう,そうもろに影響を受けているパターンですけどね。ねそうですね。うん。うん。東山海夷さんの絵も僕もね、なんかね、見たことあるな、見たことあるなと思って、思い出したんですけど、うん。うちの大学のね、図書館にでっかいこの絵がバーンと正面に飾ってあるんですよ、入ると。ええー、そうなんだ。東山海夷さんの絵が。うん。シルクロードかなんかのね、あの絵だったんですよね。うん、うんうん、で、なんか、私結構図書館毎日。言行ってたんですけど、なんか一歩一歩なんか自分の知識のこう道を進むみたいな、そういうラクダがなんかバーっと列になっているような絵だったんで、自分にそれを勝手になんかこう投影したりなんかしてね、うんうん、ちょうど、ねあのー、図書館の大階段みたいなのが正面にあるんですけど、そこに上がっていくときにその絵がバーンとあるもんだから、うん、なんかねすごいそれを思い出しましたけどもね。うんガンドウィングの方はこれ、村瀬修子さ(笑)んで(笑)すよね。あの (笑)、キャラクターデザインされてた方のね。このシリーズすごいね、凝っててね。僕も好きなんですよね。何て言うんですかね、いい感じに記号化されてるっていうんですかね。話はめちゃくちゃでしたけどね。話はね。まあ、それはそうですけど。さすがっていう。さすがっていうめちゃくちゃゃくさでしたね、はいはいまあ、あれぐらいはちゃめちゃでいいんじゃないでしょうか、ガンダムは。あ,え、うんはいえー、ありがとうございました。はいいま,えー、まだいただいてますよ、はいはいえー、ビックリマンの十字架天使より、6世紀強奪前のサタンマリアにドキドキした子供時代、親、え、羅、ー、万象のアスタロットに通じるものがあるようなということでいただきました、えー、と十字架天使の話はねこの前、ちょっと私もさせていただきましたけどもね、はいはい、アトトリビュートのアトリビュートのところですね、うん、サタンマリアね。あのー、これヘッドでしたよね、確かね。うんうんうん。死んだ万象チョコって、もうマスターの時代じゃないでしょ、多分。でも全然違います,、ね、<笑>ですよ、ね。だって
2: 僕はあれですもん、そうそうあのー、ビックリマン自体も、うん、僕の知ってるビックリマンのシールはこれじゃないですからね。あ
0: 出た、あのーあれでしょ、いたずらシールのこょではいね、なんか焦げ跡とかさ、血の跡みたいな、血の跡みたいなそうそうそう<笑>本当のだからなんでビックリマンがビックリマンかっていう,、ね、そう,そう,そうゆえんですからね、そこはね、うんはいえー、とサタンマリアもねいろんなこういうい、まあ、装備というか持ってますけど、これも実は一つ一つ意味があったりするんですよね、うんうんうんうん、だからね本当ビックリマンっていうのはアトリビュートの塊みたいな。あのー、イラストなんでね、これ確かあのいろいろとね検証してたりするサイトとかも動画もあったりするんでね、えー、興味がある方はぜひね見ていただけると、これも結構一大神話と言えるようなね、うん、世界観、深い世界観なんですよね。うん、はい、えー、ということでありがとうございました。ありがとうございます。志、え、保、ー、さんいただいてますよ。鍵あ鍵アカウントなもので。えー、多数の愚者級リスナーさんには昆布茶や PCA ン,ン関連など写真付きハッシュタグトークを見ることができないことは申し訳ないところですということでねそう,そうそうそう、鍵、うん、やかなんですよねうんうん、あのー、じゃあフォローしますか
2: <笑><笑>それかね、あのー、これはっていうのはあのそ
0: うです、ね、ダイレクトに送っていただいてもいいんですけどね。うんうんうん、そうですねあるいは私の方であそれこそ前回の絵画会じゃないけど、うんうんうんね、あのブログの方に貼っつけることもできますのでねまだありますよ地下23回、はい、とても楽しく拝聴いたしました相変わらずお二人の知識の広さ深さに驚かされますところでストーリーを感じさせる絵画はたくさんありますが死の島ベックリン、えー、それから、えー、メリウズ号のイカダグレコーなども有名ですねミシャを挙げましたが、一番好きなのはミケランジェロですといただきました死の島はね、はいはい、いいですよ、これ。何、うんうんあのー、とも言えないこう雰囲気がありますよね。ストーリーを感じさせますよ。うんうん、あとはまだありますかね、えーとはい。絵ではありませんが、現物を見て震えて涙ぐんだのはトヨタ 2000GT です。<笑><笑>トピック違いということでね。はいはいはいうんマスタ結構、よく車もお好きだったりするんですか好きですね、あはい、僕はね、本当、さっぱりなんですよね、うん、動けばいいと思ってるんで、<笑>
2: <笑><笑>まあ、トヨタ 2000GT はね、うんまあ、いろいろ言うと長いんですけど、はいはい、やっぱりそのデザインがね、うんうんうん、なかなか、えー、当時の日本車にしてはこう、流麗なデザインで。ーうん、あのーまあ、ボンドカーにもなったね、映画のね。あそうなんですか。はい、ボンドカーにもなった車なので。あじゃあ、いわゆる名車というん、まあ、名車なんでしょうね、きっと。うん、ああ、なるほどね。すごい美しい車です。あそうですか。ちょ,ちょっと後で,で
1: 。これ、先ほどあの話題に上がったギャラリーフェイクでも、取、う、り、んうん、上げられてまして、この2000、うん、トヨタ 2000GT をレストアするっていう話が、あ収録さ
0: れてます
2: 。えー、作家さんも見てると思います。覚えてないな
0: 。うん、<笑>見てるんだろうな、多分読んでたから。すみませんもうね
2: もう今現存の車はもう何千万単位
0: で,あそうです取引されるは
2: ずですねあもうそういううんもうスーパーカーレベルのえ、はい、で何年か前にあの台風で木が倒れた時にその木の下敷きになっちゃった車がバーンとテレビに映ったんですけどそれがもしかしてそれが、はい、トヨタ2 0 0 0 t だったわということで車好きの間では大騒ぎになりました<笑>そんなことがあったんですね、うん、であれはレプリカか本物かっていうねそれでどうやら本物だうわー,うわーっていう,、ね、<笑>そ,うそういう話がありました、ね、なるほどへ、まあ、その後、あのー、それをねあの復活させるっていうプロジェクトというか、まあ
0: えーうんうん、活動も
2: やってるみたいですけど今のところ、うんうん
0: 、その治ったっていう報告はない、ね、うわそうなんですか、はい<笑>うん、いやーそんな車だったら、あのー、それこそ UO のレアアイテムじゃないけど、私は怖くて動かせられないですね。
2: いや、<笑>車は乗ってこそです。乗ってこそです、うん。なるほど。ギャラ
1: リーフェイクの回でも出てますけど、うん、あのエンジン音が素晴らしいという
2: 。は、うん
0: 、すごいですね。ちょっと私に後で教えてくださいよ、その辺の車周りのこと。はい、私、はい、本当にここは詳しくないので。うんはいえー、ということで、保さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もちおさん、いただいてます。もちろん先生とい、ね、ろんなところで言われてますけども、うんうんえー、23回、地下23回、会、は、長、いえー、西洋絵画はサイゼリアでしか見ない自分はダメですね<笑>それはともかくゼータガンダムホットスクランブルで、えー、当時友人内で唯一キュベレーを倒して16ステージクリアしニュータイプのあだ名がついたのはいい思い出です<笑>ファイナルバージョンやってみたかったなぁといただきました、うん、ありがとうございますすごいねこれはぜひ遠藤さんに行こううん報
2: 難
0: しい、<笑>あのねで、持ち寄きのゲーム大好き DX、まあ、やってる方ですごい詳しい方ですけど、はいはいはいはい、そうそう、ファイナルバージョンっていうのがね、うんあのー、あるんですね、あのー、あくまでリリースしたのはちょっと残念ながら、なんていうんですか、うんまあ、未完成というか、まだ、もっとこうリファインしたかったんだっていうことだったんですよね、うん、確かね、そう,そうそうそう、で、なんか、相当プレミアがついてるんじゃなかったかな、この。そうなんですか、うんうんうん、出たんです出たっていうか、なんだっけ、検証か何かで配ってたのかな、うん、あるんですよ、本当に難しいゲームでね、うんあの疑似 3D みたいなシューティングも本当に苦手でね、はいはい、もうね、うん、大変でしたいあんまり得意なゲームってないよ、ね、<笑>そうそうそう、総じて下手くそなんであの
2: 、ゲーム好きだっていうのは認めますけど、うん。ゲーム得意っていうのはどうかなって正直思いますよ。
0: <笑>そ,ん<な><笑>そんな得意<笑>得意っていう雰囲気出してましたいや,いやいやそんなこともない、ね、いやいやいや<笑>まあでも子供の頃はまだ得意なゲームもあったはずなんですがね最近は本当にボンクラでだめですね
2: 、うん、まあ大丈夫です僕も似たようなもんですいやいやいや
0: いや、えー、もちろん,さんありがとうございました<笑>はいありがとうございますえええー、西洋絵画なんて高貴なものにはほとんどとんと縁がなかったけれどミシャの絵、うん、というかミシャっぽい作風の絵をどこかで目にする機会は多かった気がするんだああ山田昭宏さんとか、えー、とバロネスというバンドのジョン・ベイズリーが格く絵が好きですこれだわということでいただきました、うん、うんうんうん山田昭宏さんね、あのー、この方も割と特徴のあるイラスト描く確かにちょっとあの線の太さとかもね少しミシャっぽい雰囲気も感じさせますけどねああなるほどそうそうそうジョン・ベイズリーの格く絵もね、うん、これもねあれですね兄貴が好きでねなんかタペストリーとか持ってましたよ、ジャケットの。うんうん、なんていうんですかね、うん、僕もやっぱり結構、ミシャっぽい絵も、ね、刺さるんですよね、自分の中でもね。うんうんうん、いや、やっぱり麗ですよね。うんいい綺麗だと思いますよ。うんうんうんうん、なんですかね、こう写実と記号のなんかあえかを漂うような不思議な雰囲気があるっていうんですかね、リアルなところもあるんだけども、こう。紙の流れなんかはどこか記号化してたりなんかしてね。う,んう,ん,うん、うん。なんかあの辺の不思議な魅力なんでしょうかね。まあ、はいはいね、えっ、ー、と、ひとりすきさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、エムワット久さんいただいてますよ。はいはい。えー、愚者拝聴中学生時代あまり美術館には行ってないな当時は構図なり何ななりを分かった気になったり緻密さ大胆さに感じたりしました、うんえー、今ではすごい楽しい程度の簡単な心の動きしかなくなってしまいました、うんえー、あジブリの森美術館は楽しかったですよ、うん、わらっといただきました<笑>ありがとうございですかねいいんじゃないですか本当に、うん、なんか、うん、すごいな楽しいなあで僕はいいと思いますけどもね、うん、あ,のあれですよあの絵
2: を前にしてね、うんあだの,の子だの、ね、うんちく語ってる方が
0: ねあんまり絵見てないかもしれない<笑>本当にね、うんうん、案外そういうなんていうんですか前知識が邪魔をすることも僕はあると思いますよ、うんうんうん、僕は、ねまあ、いろんな見方ね、
2: うん、あっていいとは思いますけど、うんうんう
0: んうん、僕が面白かったのはなんかおっちゃんが得意になってねなんか、うん、愛人かなんか知らないけど連れてた若いお姉ちゃんにねこの世は、ねうんうん、こういうところがああでねああこうでねとか喋ってたら<笑>あの6歳か7歳ぐらいの少年がつまんないっていう<笑><笑>この絵つまんないって言って次の絵にさっさと言ってるっていう,う,んうん、うん、<笑>その見かけですごい面白かったことがありますけども、ねいいんじゃないですかね、うんうん。そういう子供の見方でいいんじゃないでしょうか。うん、えー、ということで、えー、エンバット久美さ,さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、続きまして、ちょっと、ね、読み方がわからないですね。お初の方なんですけども、はい、えっ、ー、と、はざまゆさんっていうんですかね。はい、はい。えっ、ー、と、アカウント名の方は人間やろうということで,ね,、はいえー、そうですね、つぶやきいただいてます。はい、ありがとうございます。えー、ポッドキャストの愚者の宮殿ってやつ、いいやん嬉
2: しいやん。嬉しい
0: やん。やん<笑> 30代中盤から40代後半ぐらいがドンピシャの世代なのかな。その世代の人にはおすすめですといただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうござい割合、ねうんまあ、我々のまさに世代ですので,、うんそのそうですね、ご指摘の通りかなと思いますけれどもね、うんえー、引き続き楽しみにしていただければ大変ありがたいです。はいうん、ありがとうございます。えー、とハッシュタグ最後、ですね、うんえー、とミカエルさんいただいてますよ、いつもありがとうございます。見る人が見ればということでビックリマンについてのコメントですね、はい、アトリビュートのところですね、はい、それから、ぐしゃきゅう23回、えー、入りの挨拶どうも、どうもどうもが、えー、忍者スレイヤーからってー<笑>引っかかってずっと。考えていたんですがあれです、ねえー、正義の思想改造人間、ライダー神風ですね、富田さんということで、<笑>これね、知ってる人はレアだと思うんだよな、うん、ライダー神風って 8mm の, 8ミリの、ね、自制作映画っていうかね。あの特撮ですよね
2: 、まあ、そこまで深く何も考えてないですけどねそうううそうそう、
0: ね、そんな大したあれはないんですけどね、うん、ライダー、神風は今、普通に動画で見られたりしますけどもね見たことがない方はぜひ一度見ていただけるとなかなかの危険な感じでいいですよ、これは<笑><笑>もう面白いですけどね、はい、いい時
2: 代になりましたよね、いろんなものがもう簡単に見れるからね。そうです
0: ね本当に、うんね、えそういう善意のそういう提供者がいるおかげで、ね、こういうものに触れられるというのは、ね、ありがたいです、まあね、まさ
2: かこの年になって、ね、YouTube でレッドマンが見れるとは思いませんでしたよ<笑>ああの赤い通りまでおなじみの<笑>、はい、僕は小さい頃夢中になって見てたんだよ、あれ
0: ね、もう本当に、ね、何の脈略もなくただただただ、あのー、何倒すっていう,<笑>そう
2: です、ね、僕、シングルレコード持ってますからね。
0: <笑>すごいなレッドマンね。もう、いいですね。こんなに話題になるとは思いませんで、ね。まあ、昔から割とオタクとかマニアの間ではね、ひっそりと語られてたりするようなものでしたけど、一気になんか日の目を見てね、うねもうびっくりしましたけどもね。次、グリーンマンかな。いやいやいやいや。<笑>やるかな、つぶらや。えっ、ー、と、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えーと、続きましては、ええー、脱ここから先は g ーメールですね。はい、はいはいうん、じゃあ、ええー、ここからはマスターにお願いしましょうか、ね。はい、
2: はい、じゃあ、僕の方からね、紹介いたしましょうか。はい、お願いします。
0: えっ、ー、と、青髭子をさんいただいてます。はい、ありがとうございます。い
2: ますええー、どうも、私です。<笑>
0: <笑><笑>私です
2: 。<笑>はい、ええー、二十三回では海外について、いろいろお話になられていましたね。えー、サイクロプスに限らず現在では名前だけを見れば特徴がなんとなくわかるキャラクターはたくさんいますよね、うんえー、エルフといえば金髪で耳が長いとか、えー、ドワーフといえばひげ面の酒飲みといった、えー、日本人が想像する特徴はどこから来たんでしょうねお二,お二人ならばパッと分かっちゃうんだろうな後半のなぜ自分はそれが好きなのかを問い詰めた結果かわいいとかかっこいいくらいしか理由が見つけられませんでしたお二人はブルマとハニワがなぜ好きなのかと聞かれてパッと答えられますかといただきました<笑>ありがとうございますありがとうござ
0: います、うん、いやエルフが金髪で耳
2: 長いとか、うん、ドワーフがヒゲづらっていうのも、うん、これ完全に指輪ですよね
0: 、うん、指輪物語ですよ、うん、
2: 指輪物語ですね
0: 日本人が想像する特徴というよりは、まあうん、ロード・オブ・ザ・リング、まあ、指輪物語の一つの形としてね、うん、あって、まあ、ドワーフだって指輪物語以前はどちらかというともう妖精というかね
2: ね、うんうん、あれですよ、ねうん、それこそあの白雪姫とかの、うん、そう
0: そうそうああいう世界ですからあれですよねあれがまさにドワーフですからね、うん、白雪姫とか眠り姫とかあの辺です
2: ねエルフだってそれ以前はなんかちっちゃい。うん、妖精みたいな感じですよねそうそうそう、ちょっといたずら好きみたいな、そういう感じですよね、うん、確か、うん
0: 、だから、そういう意味では、日本人が想像する特徴っていうのは、まさに、ある意味、指輪物語が規定していて、うん、それをなんていうんですか、まあ、日本人がまあ極端に耳を長くしてみたりとかね、うんうんうん、そういうことをいろいろとまあ特徴付けをさらに日本人好みにしていった結果として、一つの,そのファンタジーキャラクターとしてのテンプレートができているとは思うんですけれどもね。
2: まあはい、日本での,その解釈ということで、まあ、この間も話しましたけど、やっぱりロドス、ええうんうんうん、あの辺が
0: そうでってすね。この,の,の
2: 辺はおそらくね、自堕落イさんもね、うん、何かこう持ってるんじゃないかなと思うんですけど、今
0: 言
1: いましたけど、エルフは金髪で耳が長いっていうのは、えー、と指輪物語で書かれていることなんですけども、うんえー、その場合って、実はあのピクシーとかのイメージの方が強かったはずなんですよね。うんうんうんうん、本当の要請、えー。だから、この、うんうん、あの、今月、進化が出るベルセリフのあの、パックみたいな形。はい、はい
3: はいは
1: い。あれがベースになっていて、うん、えっ、ー、と、日本のロード
2: ストーンになって、長身っていう、長身細身っていう特徴が追加されたんですよ。うん、うん。あれでも、あれじゃなかったかな指輪でも長身ってなかったかない
1: や、長身ではなかったです、まあ。あの、長身っていう技術は確かなかったはずなんですよ。あ原本読んでないので、なんとも言えないんですけど、意、う、味、ん、を使ってやってるのは書いてあったんで
0: すけど
2: 。う
1: ん。
0: ですよね。ちょっと、うん、まあ読み直してみようかな、うんうん、うん。であと
2: 、あれですよね、あのじゃあかか、カッカー、なぜブルマが好きなんです
0: か<笑>あの。このポッドキャストで喋るのは初めてのような気がするんですけどね、はい。まあまあ、あの人それぞれ性癖はあるということで、はい、<笑>なんですかね、まあ、あのなんとなく、昔からでもあれですよ、あのお尻成人ではあったので、ああいうん、お尻の形が出るものは。素晴らしいなというのが、うんまあ、一般的な理由ですよ、<笑>うんまあ、そこから紆余曲折はあるんですけどニ和、ねはいはいえーはい、さんはなんでじゃあニワが好きなのかってい
2: う話ですか、まあ、僕がニワだからですよ、<笑>いやいやいやいや
0: 、はい、全問答みたいになってるじゃないですか、<笑>ね、あれですか目と鼻が点になってるとかですか
2: <笑>、うんまあ、あのキャラクターとしてのニ、ね、ワというそのデ,ザインデザイン性、うんうん、が好きなのもあるし、はいはいはいあとは僕はあのーまあ、手遊び程度ですけど粘土こねるの好きなのでそれで作りやすい自分
0: で作れるキャラクターでもあるので埴輪ていうのが
2: 好きなんです、ねまあ
0: 、いわゆるあの、ねうん、人型のああいう埴、ね、輪、うん、がまあイメージとして想起されますけど、うんはいまあ、古墳好きとしては決してそれだけが埴輪ではないですからね冒頭埴輪もあればそうそうそう馬もあれば夫、ね、人もあれば。うん、あるんでね、うん、まああれですよ。そのうちまた古墳会あたりで語る機会もあるかなと思いますけどもね,ね。僕
2: もまたそのうちハニワやこうと思って
0: ます。ああ、本当ですか。はい。えー、青木英子さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます
2: 。えー、お次ですね、えー。長政さんいただいてます。はい。いつもありが
0: とうございます。はい、ありが
2: とうございます。えー、こんばんは長政です、えー。地下23階拝聴しました、えー。西洋絵画について全くの知識がない私でもとても楽しく聞かせてもらいました。特にアトリビュートの話は興味深かったですまさかビックリマンにも同じ要素があったとは大した内容でもない私のメールをいつも読んでいただきありがとうございますアニワさんカッカさんお体に気をつけつつこれからも楽しい放送を続けてくださいそれでは失礼しますといただきましたありがとうございます
0: ありがとうございますまあアトリビュートはね結構本当にあれですよ調べてみたりすると面白いですよねあのうん、いわゆるファンタジーとか好きな人とかだったら、うんうん、例えば、ヨーロッパの文化に深く根付いている守護聖人とかね、うん、あの辺を調べてみると、ね、いろいろね興味深かったりすると思いますんでね、うんうんうん、あのぜひご自身でも少しアトリビュート、うんうん、と調べてみても楽しめるかなと思いますけれどもね。そうですね、うんはい、あの聖ゲオルギウスっていう、まあ、聖人がいましてね、うんまああのー、この人は竜殺し、ドラゴン大事で有名な聖人なんですけどもああ、まあ、画像でくくるとね、いろんなドラゴン大事の絵が出てくるんですよ。うん、でね、まあ、本当に東洋の竜みたいなのがいればね、うん、本当にお世辞にはもとてもドラゴンというな、ね、トカゲがちょっと大きくなった程度の、ねうんうん、ものがあったりなんかして、すごいそのドラゴンっていう存在がね、まあ、うんその元々もちろんあのストーリーとして聖人譚としてあるわけだけれどもそこにはもちろん当時はビジュアルがくっついてるわけじゃないから、うん、その当,時当時、時代、時代の画家が想像でドラゴンを描いてるんですよ、うんうん、だからすごい面白いですよ、いろんなドラゴンがあるんで、うんうんうん、あのでぜひ聖ゲオルギウス、まあ、あとは聖ジョージともいうのかな調べてみると面白いんで、はいはい、ぜひぜひ試していただければと思います。そうですね
2: 、だけど、あれですねドラゴンっていうその概念も西洋にも東洋にもあるっていうのは面白いですよね
0: 、うん、すごい興味深いですよね、うんうんまあ、
2: 全然ねあの姿形は西洋と東洋で違うけれどもじ、うんうんま、空を飛ぶとかねちょっと蛇みたいなところがあるとかね何
0: 、うんうん、な,んなんでしょうね、一つ何かやっぱりルーツとしては一つ神話とかが関わってくるんでしょうけど、うんうん、それ
2: か。やっぱりそのうん、シルクロードを通じてその話が伝わったものなのかよくわかりませんけどね
0: 、うんうん、何らかの繋がりがあるのかどうか、うんこの辺もまあ、そういうところもねきっと研究してる人はいるんでしょうね、うん、面白いところだと思いますよ、うんはい、はい。え
2: っ、ー、と長政さんありがとうございましたありがとうございました、えー、それじゃあお次ですね、えー、ヤママンさんいただいてますはい、ありがとうございますはい、えー。23回拝聴しました、えー、ご丁寧に紹介していただきありがとうございます至極恐縮ですえー、サーの証拠は、えー、宿,敵ガン宿敵ガンダルフ役のサルマンからすると宿敵ですね,ですね、はいうんえー、ガンダルフ役のイアン・マッケラン氏もお持ちのようですね、うんえー、西洋絵画の話を聞きたまたま長崎県美術館で武者展を開催していたので最終日に行ってまいりましたおおい,いですね,いいですね圧倒的で隙のない本物の魅力に魅了されまくりでお二人が西洋絵画を見に行くべきと勧めていたことに納得でした、うんえー。それではまた世代ドンピシャトークを楽しみにしていますといただ
0: きました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいタイミングでしたね。いいタイミングでしたね。うんうん、うん、やっぱり、うん、マスターもおっしゃってましたけど、本物に触れるってね、うん、すごいやっぱり価値があることで、うんうんうん、インターネットで気軽に見られる時代だからこそね、やはりこう足を運んで見に行くっていうのはね。そう,そう,そう,そう,うんえがたい経験だと思いますねまあ何でもそうなんですけどね,、まあ、うけどねやはりこ
2: うネットとかで手軽に体験してしまって擬、まあ、似的にまあ知ったかというかね、うん、知った気になってしまうっていうのは、うん、そういう風うになってるよりはやっぱり本物をね、うん、一度でも見てみるとまた
0: 他のものへのね、うん、触れ方も変わってくると思うんです,そうなんですねそうそうそうそうだからその何ていうんですかねその体験なんて言うんてうですかね経験できないものっていうよりは、絵の,の見方とか楽しみ方みたいなものっいうのは、うん、やっぱりこう自分の中でどんどん蓄積されていきますから、うんうんうんうん、そうやって本物を見た時の自分の考え方とかを自分の中で反芻したり、どういうのを見た時に自分がどう思うかっていうことをなんとなくこう積み重ねていくとね、ねもっともっとこう本物を見た時にいろいろ楽しめるようになるとか。うん、得られるものがあるっていうのはやっぱりどんどん積み重なっていくと思うので、うん、ぜひぜひ何かねそういうものがあればね私もマスターもね田舎住まいなんで、うん、そういう機会があれば、なかなかねそうそう次があるわけでもないので、うん、できるだけ行くようにはしてるんですけれどもね。うん、そううですすねねね本本
2: 当当にに、ね、あののー、有名な絵絵だだっったたりり向こ
0: ると、ね本当に
2: なんていうか、一期一会っていう可能性がありますねいやいや、本当
0: ですよ。もうこれを逃したらもう一生本物見れないかもなんてことは普通にあったりしますんでね。はい。ですよね。
2: うん。ぜひね、そ
0: ういう機会がある方
2: はね、まあ興味があれば見ていただくと、何かそこでまた開けるかもしれないので。そうですね。うん。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあお次ですね。せいごさんいただいてます。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、かっかさん、はにまさん、こんばんは、えー。読みやすいと言っていただいたのは嬉しいのですが、どんどんハードルが上がっているようで恐れおのの
0: いている生活です。<笑>いやいやいやいや、そんなことな
2: いですよ。うん、はい、えー。西洋絵画の会、とても興味深く聞かせていただきました、えー。今回は話題が絵画ということで、ホームページの画像も一緒に見ながらじっくりと楽しませていただきました。うん美術や音楽への接し方として事前情報や先入観を排して純粋に作品を感じるという方法がある一方、うんうんうん、時代背景や作者そしてそれにまつわるエピソード等も含めて一つの作品として楽しむという方法もあるかと思います私は明らかに後者の方法が好きでともすると作品そのものより作者の思いや隠された日は作品がたどった運命などに強く惹かれてしまいます、うんえー、ですので閣下さんが解説してくださったアトリビュートなどはまさに大好物です、うんうん、え身近な仏像の服装や持ち物などもおそらくアトリビュートに類するものになるのでしょうねビックリマンも含め紹介した絵画はおおむねどこかで目にしたことがありましたが、えー、リスナーさんが紹介くださったオディロン・ルドンは初めて知りました、うんうんえー、このキュプロクスを見たとき私はふと山下清の「清の見た夢」を思い出しました、うんえー、小学生の頃教科書か何かで目にし明るい色彩にもかかわらず1つ,つ目の巨人が海から攻めてくる恐怖というアンバランスさに言いようのない不安を感じたものでした、うんえー、その夜「清の見た夢」の夢を見るという合わせ鏡のような体験をした<笑>若干トラウマがある作品ですえー、も,もしご存じなかったらご覧になってみてください、うんうんえー、ついつい長文になってしまいすみませんでした、えー、それでは次回「ウルティマオンライン」の回も楽しみにしていますといただきましたありがとうござ
0: いますさ
2: っきね、あのーうんうん、僕らはあのー、どちらかというと、まあ、と,りとにかくそれ見りゃいいんじゃないみたいな話をしましたけど、うんうん
0: うんうん、まあでもあの聖、ー、護さんのおっしゃってるように、うん、先にそういうね背景とかエピソードとかを含めて楽しむっていうのも、うんまあ、もちろんそれも方法だと、うんうん。全然、うん、それを否定するものではないですね。うん、そうですねあくまでそういう自分の中でそういう美術館とかに行くの音楽を聴いたり、目を見に行くのの資金を上げるのはもったいないよっていう話で、うんまあ、言ってたんですけどもね、うんそ,ねうん、その辺はね、えーと。清の見た夢、僕これ知ってました、この絵、はいえー、ね。確かに、うん、共通するものがあると思う、あのー、ルドンのキクロプスの、うんあのー、色彩がすごい明るいんですけどもその中に一つこう、うん、異様な存在がバンとあるっていうね、うん、ものすごいインパクトあるんですよね、うん、な,なんていうんですかねあのー、うんあ、まあ、こ
2: れも確かにまあキクロプスっていうかもうなんていうかたらぼっちというか、うん、そうですね、うんうんうん
0: 、あの、山下これ、攻撃
2: されてるんですね
0: 、そうそうそう、だからこれもすごいスト,ストーリーが見えるというか、そうで
2: すね、うんうんうん
0: 、そうなんですよね、山下清のなんていうんですかね、絵ってすごいこう、まあ、教科書とかでも目にしますし、うんまあ、最近はやらないのかな、ドラマでよくね,こうね、はいはいはい、やってた芦屋雁之助さんがやってたような、うん、イメージがありますけども、も、うん、なんかね僕はもっとなんかああいう芦屋雁之助さんが演じてたイメージよりも、もっともっとなんかね、うん、この人はドロドロしたものをいろいろ中に抱えてて、うん、なんかそういうものが、そういう。発露してるものとして、一つ絵があるのかな？っていう見方を僕はしてたんですよね。うんうん、だからドラマです。ごいこう。山下清って人間がすごい。身近になったのはすごい。いいことでもあるんだけども、うん、一方で怖いなとも思うんですよね。そのどうしてもドラマ先行でああいうイメージでなんかああいうね。こうなんです素朴なというかちょっとま不器用でそういう人間が、うん、で。まあでもねこう。絵を描いていろいろ表現をするっていう、まあ、そんな単純なことではないんだろうなとだからある種の誘導がどうしてもねこう、うん、<笑>怒ってしまうのは、まあ、うん怖いなっていう気もしたんですよね、うんうんうん、やっぱり清の見た絵夢とか絵を見るとやっぱりねすごい内包されてる何かこうものを感じるエネルギーがありますんでね、うんうん、うんそうですね、うんまあ、そんなことを思ったりしましたけれどもね
2: はい、はいね、いろんな、まあ、山下清に限らず、ね、あのいろんな,なんていうかその見て怖くなるような絵とかも、ね、結構いろいろ,いろたくさんあるので
0: 、うんうん、そうですね、うん、最近ですと,、えー、と中島京子さんが、ね、そういうなんか本を書いてベストセラーになったりしましたけど,、ね、おなるほど怖い絵とかね、はいうんうん、だから、まあ、そのいろんな形で自分にこう訴えかけてくる中で、まあ、割と恐怖っていうのは割とストレートにズドンとくるものなんでね、うんうん、すごいキャッチーですよね,、うんまあ、そうですねいろんなものがあって、はい、後からじわっと思い出してやっぱりあのときは見たけど大したことなかったけど今考えるとよかったなとかそういうのもあったりするんですけど、うんまあうん、そういう意味で言うとそういうと恐怖みたいなものっていうのは足が速いというかねすっ、うんうん、とくるものがあるなと思いますけれどもね、
2: はい、僕はあれなんですよねあの、まあ、ちょっと北海道の画家さんであの神田日照という人がいましてう、ええうん、あの神田は神の田んぼで日照はあの「鯛お日様の日に勝つ」という字を書くんですけど神田日照さんというこの人は確か農業もやってて絵も描いてた人だったかな、うんうんうんうん、があるいるんですけどこの人の絶筆になった馬っていう絵があるんですよね。要はもう前半分しか描けてない真、ま、っ黒い馬の絵があるんですけど、うん、これもあの現物見たことあるんですけどなんかね言い知れない恐怖を味わいましたねこれはその絶筆になってるっていう怖さもあるしまあ
0: そうですよね、うん、
2: そこでそのなんていうかな人の命の終わりっていうもの見が見えてしまうっていう部分もあるしそこに書かれているその前の方のね馬の顔とかそのすごくたくましいおそらくどさんだと思うんだけど、
0: はいはいはい、そ
2: の前足の部分とかの,そのエネルギーとか、うんうんうん、それをね見たときに、ね、それはあの結構小さいときに見たんですけど、ね、なんか怖かった記憶がありますね,おなるほどね、うん、もしあの興味があれば、ねはいはい、ちょっと,ょっ,とグっていただければすぐ出てくるわ、はいうん、かりました、うん、ありがとうございます聖子、はいえーまあね、さんこれからもいろんな絵を、ね、見ていってい
0: ただきたいなといすそうですねやっぱりでもなんか言い回しとかね端々、はいうんうん、にこの人はちょっとプロのあれを感じますねちょっと
2: <笑>またそうやって<笑>、ねね、ハードルを上げていくという
0: 。<笑>いやいやいやいやいやあのいつもなんかそんなことを思いますね、うんうんえー。ありがとうございます。またお手紙いただければ嬉しいです。はい、あ,りありがとうございました
2: 、はいえー、お次、えー、今回のお便りは最後ですね。ドランネコさんからいただいております。ありがとうございます。はいますえー、読んでいただきありがとうございます。えー、マスターのスターティアラのコメントを聞いて、えー、その当時の記憶がよみがえってきましたこれれはあでですす
0: ねね、うん、タ
2: クティトレーニングモードで石にする魔法を使い石化したキャラクターを四方囲んで素手で殴ってレベル上げしたこと途中、N ルートより C ルートがいいことに気づきクリアする前に一からやり直したこと、うんえー、全体攻撃魔法をゲットして一歩も動かないで戦闘をクリアしようと視野の急で2度見えー、2度目の90階層でゲーム自体を挫折したこと、うんうん、これ、この間のお話ですよね,うですね、うん、でレベルを上げすぎると死者の宮殿が辛くなることを後で知り、えー、ストーリーを進めないでレベル上げしたことを後悔したけど再度チャレンジする気力がなく中古,車へ中古屋へ消えていったことなど<笑>、えー、物語の思い出がなく迷信が浮かばなくてすみませんいいいいいい、えー、好きなイラストレーターで女神転生シリーズの金子和真氏を思い浮かべました、はいはいはいえー、長々としたダブになり申し訳ありませんといただきましたありがとうございま
0: すありがとうございますダブなんてことはないですよそうですね、うんはい、あのー、タクティクソンはそうせっかするとね硬くなるんでね、うん、あのーうん、そうやってだからレベル上げにはすごい効率がいいと言いますかねはいいいんですよ、ね、僕は結
2: 構あのー、一回石にしといて、うん、まあちょっとずつ殴ってあのギリギリ体力一ぐらいまで減らしといてあの説得とかやってましたけどね
0: ああ最後せっかく解いてね
2: はい、はいうんうんうん、説得して仲間にしちゃうっていうで仲間にして装備剥がしてさよならっていうああ<笑><笑>
0: 結構やってましたけどね、えーはい、そんなことをねなるほどなるほどえっ、ー、とメガテンのね金子一馬さんもすごいねあの、うん、個性的な絵を描く人ですよね,う,すね、うん、うんうんうんなんなんていうんですかね割とこうのぺっとした絵描きますよね、この人ね。うん、あんまりこう陰影が、なんていうですか、くっきりはっきりという感じではなくて、それがかえって。すごいキャラが立つっていうか、うんうんうんうん、そういうイメージがありますね。
2: うん、あの、自堕落さんとか、なんかこう好きな、そのイラストレーターとか。そうですね。絵のシリーズとか、なんかあります。す
1: ねうん、ああ、そう、パって言われると、浮かびはしないかなと思うんです。シ、う、ュ、んうんうん、なんかも特には持ってなかったりするので、本当にそう,ですそう,そうあの、追っかけたりはしなかったですね、
2: あれ、結構あの、信長の野望とかあるじゃないですかあ、はいはいはい、あれの武将の絵とかって結構かっこいい絵だったりするけど、あれって誰かやっぱり名のある人が描いてるんですかね。あはいそうですうんちょっと分かんないけどそれはちょっと僕もあの詳しくないとか分かんないですけどなんか結構愉快な顔も描いたりねああそれ二階堂さんのことですかね<笑><笑>いろいろありますよね<笑>、うん、かっこいい人もいれば
1: あいやもうそれに関してはもう思い出があるのであの,あの人がその絵師さんが描いたその戦国のイフモ物の小説を買ったんですねうんうんうんそうしたらもうあの表紙に800円払ったんだなって思うしかないじゃないですか<笑><笑>教師、ねね、だけなんですよ。教師だけなんですよ,るよ、ね、差し差しはもうななんとなくて教師、ねうん、だけでいいかなっていう。ハ
0: ッシュタグの方でひとりすきさんが山田昭宏さんとかね紹介してましたけど、うん、山田昭宏さんの結構ジュさん、あれですよ、結構好きなんじゃないですか
1: 。そうですね、ファリスの制御とかももちろん知ってますし、あとは、えーと、ゲームで、な,んだっけなえっ、ー、とかないな、うんうん。でも確かにメインイラストレーターでやってたのが。あわかりま
0: すよね。はいうん、僕はやっぱり十二国旗のイメージがすごい強いんですけどね。ああ、十二、ね、国旗ですか。そうそうそうそう、小野冬美さんの。あれのね、イメージがすごい強い。あとはね、うん、そうですね、うん、やっぱりロードストー戦記だよね、うんうんうん。それも思い出しますね。ファリスの聖治をね。うんうん全パン買ってください
2: <笑><笑><笑>ポンとこ無沙汰だからな最近まああとあれですね最後に、まあ、僕の好きなイラストレーターさん一人あげとくと加納制作さんとかあげときましょう
0: か<笑>いやいやそこですかまた<笑>そうやって落とそうとして、はい、もうねあちょっとね、はい、挙げとこうかな、ね、<笑>なるほど、えー、はいドランネコさん、えー、ありがとうございま
2: した。はいありがとうございました
0: 。えっ、ー、とお便りは以上ですね。はい、えー、ということで、はいえー、毎度のお願いではありますがえっ、ー、といつもね嬉しいことにいっぱいお便りいただいてます。もし読み飛ばしなどございましたらねその時はあの遠慮なく教えていただければと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、以上お便り紹介のコーナーでした。はいありがとうございました。ありがとうございました。
2: 長いね。<笑>というわけで、えー、本日もね、えーまあ、今日は、えー、ウルティマオンラインについていろいろと、まあ、お二人に喋っていただいた感じになりましたけれども、はいはいえー、この辺でね愚者の宮殿今回は、えー、看板にしたいと思います、はい
0: 、えーとーあれですね、あのー、本編でもいろいろと地堕落斎さんにもおしゃべりいただいたんですけれども、うん、まだちょっと、あのー、何か語り足りない部分などがあればね最後に少しお伺いしておきたいんですけれども
1: そうですねあのウルティマ・オンラインの魅力っていうところを語るときに、絶対にあの PK っていうのが絡んでくると思うんですよ、うんうんうん、あれが要するに本当に、まあ、やられると嫌なもんなんですけども、も一つの刺激として非常に面白かったっていうのもあるとは思うんですけれども、うん、あのアカネーム、うんえー、犯罪者フラグが立っている、えー、とキャラクターに一定のかっこよさがあったんですよね
0: 。は、う、は、ん、はいはい、はい
1: それは何でかというと、犯罪者フラムが立っているプレイヤーキャラクターって街の中に入れないんですよ。うん、うん。入れはするんですけども、あの、衛兵を呼ばれてしまうと一瞬で殺されてしまうんですね。うんうん。なので、あの、すごい、あの、リスキーな生き方なんですね。うん
0: 。そうそうそう。で
1: 、あの、PK、赤ネームのプレイヤーを殺しても犯罪にはならない。うん。で、赤ネームの、えっ、ー、と、を殺して、その死体をあさっても犯罪にならない。うんうん、そんな要するにそれだけの,あのリスクを背負ってあの、ウルティマの PK はやってた,ってた人がいるんですよ、うんうんうん、それはやっぱりあの、やられると本当に嫌な気分になるんですけども、もある一定の,そのリスペクトというか、尊敬はあったんですね
0: 、それは確かにありました、うん、やっぱりそのなんていうんですか、ものすごいプレイヤーとしても制限を受けるわけですよ、PK 行為を働くと。そ、うんうん、それでもあえてその PK をする、あのー、キャラをや貫き通すっていうのは、まあ、それはそれで一つのね、あのー、一貫したロールプレイをやってるわけですから,、うんうん、だからそれはやっぱりなんて言うんですかあのゲーマーとしての矜持、あのー、みたいなものは見えるんですよね
1: 、うんうんうん、もうすごくかっこよくてあのもう一方で別のかっこよさとかっていうかずるさがあるんですけども、うん、あの青 PK っていう存在がいたんですよね
0: 。ははい、ははいはい、はいい
1: これは何でかっていうと、あの、ブルーネームのまま。つまり、えっ、ー、と、徳を積んだ状態のまま、ゲームシステム上できないはずの PK をやってしまうっていう、プレイヤーたちがいたんですよ。これは何かっていうと、他者に犯罪者フラグをあえて立たせることで、そいつを殴って奪うと。うん、うん、役立つとするってことなんですよね。例えば、あの、道にポンと、えっ、ー、と、箱を置いときます。うん。で、自分はもう、あの、木のところとかで隠れてます。で、何も知らない、あの人たちがバーってやってきて、箱を開けます。うん。そうすると、実はその箱は、えー、と私のものなので、他人のものを勝手に開けるということは犯罪行為になるんですね。うんうん、ではあの本当に薄い軽犯罪なので、ちょっとした時間ですぐに戻っちゃうんですけど、うん、あのその短い時間帯の間には開かないもなんですよ<笑>
0: そうそう。その間
1: にぶっ殺すんです。それは<笑>あの PK 行為、要するにあの犯罪行為にはならない PK なので。そ、う、そ、ん
3: 、そうそうそう,そう、うん
1: こういう、ね、小づりことをやるやつもいたんですよ、でもよく考えるなと思ったんですよ、うん、この辺ねいっぱいあるんですよ、AOPK って、
0: うんうんうん、まあだからそういう工夫なんですよね、だからそのシスもう本当に自由度の高いシステムだから、その中のまああのいろいろ穴をついてというかね、ね工夫をして、うん、そういう青 p k みたいな存在もまあいるっていうのね。うん、まあ、こののののゲームの一つ懐の深さのいい現れかなと思いますけどね。そうそうねで、
1: 青 PK はあの赤 PK に対してすげえ嫌われてるんで、赤 PK がから借りに行ったりするんですよ
0: 。そうそうそうそう,そうね。やっぱりね、ねそうね堂々と赤でやれよっていうことになるわけだからね。<笑>まあそんなね,ね話もありましたけれども、えっ、ー、とさてさてえっ、ー、と、うん、MMRPG はあと2回ねえっ、ー、と、うん、シリーズ化でシリーズでやっていきたいと思ってまして、えーはいはい、次回がね。えーうん、ラグナロクオンラインについてということで、ねうん、またこれはあの、ねえー、1ヶ月後ぐらいになるんでしょうか、<笑>う<笑>なんとなく、最近月1ゲ,ゲスト化してますけど、また、ね、おしゃべりしていきたいと思いますけれども、はいはい、ところでね、えー、次回なんですけれども、うんえー、とーまたね、えー、とこれも何回かやってますけど、懐かしのシリーズってことでね、っ、えー、と、はいはい、我々が子どもの頃にまに、あ、よく遊んでいた、あるいは憧れだったおもちゃとかね、その辺の話もしてみたいなと思ってるんですよ、うん、流行ったものとか、ね、流行ったものそうそうそう,そう、うん、今1つだけあげるとしたら何かありますうーんじゃあルービックキューブをあげておきましょうかあもう定番どころのルービックキューブ、うんあのー、僕ねそう兄貴のルービックキューブがきちんと色が揃ってるやつをさ、うん、内緒で遊んでね戻せなくなって半別になりましてね<笑><笑>で僕はあのーし,しょうがないんで、もうシールの貼り替えをするっていうね、あの、<笑>ええー、あの、最終手段に出ましてね、うん、当然うまく貼れないから、もう見つかってしまってね。うんあの、キャメルクラッチを食らうなんていう、そんなこともありましたけども。<笑>まあ、あのー、次回はね、えーはい、我々がそういう子供の頃に遊んだ、あるいは憧れの、えー、おもちゃゲームの話をね、少し、スタートおしゃべりしていきたいと思います。うん、そうですね。はい。えー、本日もね、えー、長時間にわたりまして、えー、と、うん、お送りしてまいりましたけれどもね、えーはい、また次回以降もぜひね、これに懲りずにお聞きいただければと思います。そうですね。はい。えー、ということで、ここまで、えー、お送りさせていただきましたのは、私私ことカッカと私ことハニワと自在楽祭でお送りしました本日もご聴取いただきましてありがとうございましたありがとうございました
2: 目指せ三時間えおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しております<音楽>メッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにてお受けしています番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっております皆さんからのお便りお待ちしております